0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Dies ist Folge 47 des Apfelfunks und ich glaube ja, lieber Jean-Claude, dass sich irgendjemand bei Apple einen Spaß daraus macht, immer einen Tag vom Apfelfunk ein paar Neuigkeiten zu veröffentlichen. Denn äh, das ist ja echt komisch. Die ganze Woche war es ruhig und jetzt kommt es geballt.
0: Oder was sagst du? Ja, definitiv. Hallo Malte, Ja, hast du völlig recht. Es ist, Man könnte schon fast sagen, wie, wie immer, es ist uns ein paar Mal schon passiert. Wir nehmen das ja immer am Mittwochabend auf, also am Donnerstag könnt ihr das dann hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und äh, uns ging es schon oft so, man guckt am Wochenende mal so ein bisschen rein. Wir haben so ein Skript, welches wir auch füttern, an welchem wir uns dann entlang handeln, rund um die Themen. Und dann ist tote, tote Hose, Sense, Januar, Loch, tot nix. Und dann knallt es und zwar am Montag oder am Dienstag, in dem Fall war es jetzt der Dienstag und ich habe selber, selber gestaunt, ganz viele neue Betas, gell? Ja, ganz äh, viele neue Betas mit äh, durchaus auch interessanten
1: Funktionen, neuen Funktionen, die dabei sind. Äh, für Punkt-Releases ist das ja dann doch, äh, ist ja immer so eine Sache, ob da so große spannende Sachen dabei sind. <lacht> Aber darüber reden wir heute, also iOS 10.3, darum geht es und macOS 10.12.4. Ich habe es mir diesmal extra aufgeschrieben, weil ich mir diese komischen Zahlenfolge <lacht> gar nicht
0: mehr merken kann. Es wird immer komplizierter. Definitiv. Das, da werden wir drüber sprechen. Da haben wir vier ganz spannende Themen, die hier noch nicht verraten sein sollen, aber es sind wirklich neue Sachen, die da implementiert wurden. Ganz, ganz spannend. Dann nehmen wir uns noch ein Thema vor und zwar erlaubt es Apple auch jetzt mit diesen neuen Versionen quasi, erlaubt es jetzt Entwicklern, dass sie Antworten auf App Store Reviews geben, da werden wir auch mal drüber sprechen, ganz generell vielleicht auch App Store Reviews. Wie verhält sich das eigentlich? Funktioniert das eigentlich überhaupt gut? Ja, und dann haben wir uns extra viel Zeit vorgenommen. Ich sag mal, wir versuchen es, aber ich denke, ich bin recht zuversichtlich für unser liebes Feedback. Gell, genau, Malte?
1: let's make Apfelfunk great again.
0: <lacht> genau, das ging nämlich ein bisschen unter in letzter Zeit. Und das wollen wir natürlich nicht, weil ihr uns, liebe Hörerinnen und Hörer, nach wie vor ja viel Feedback schickt. Und das ist natürlich ganz schade, wenn wir das nicht bringen können. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir auch nicht, dass der Apfelfunk zwei Stunden lang geht. Und ihr wisst ja, wir kommen jede Woche wieder. Und ja, die Woche war eigentlich geplant mit Praktisch Feedback Only. Da hat uns Apple einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich denke, da ist niemand traurig, wenn wir da natürlich drüber sprechen. Aber danach werden wir ins bewährte Feedback übergehen. Da haben wir nämlich auch spannende Themen. Aber lass uns mal anfangen, lieber Malte, mit den äh, Betas. Ich schlage vor, wir fangen mal mit der Mac OS Beta an. Da ist nämlich ein bisschen weniger dran. Also nicht, es sind 1, glaube ich, 4 Gigabyte habe ich mir heute Morgen runtergeladen. Das nicht. Aber ich sage mal von, Neu äh, von Neuerungen, aber trotzdem eigentlich erstaunlich so eine ja 10.12.4, zum Glück hast du das aufgeschrieben. Völlig unspektakuläre Nummer, ja, aber es gibt eine neue Funktion. Genau,
1: Night Shift. Der Nightshift-Modus ist jetzt auch auf dem Mac angekommen. Es ist ja witzig, dass sich jetzt diese iOS-Features jetzt immer mit einer gewissen Verzögerung dann auch auf dem Mac einfinden. Wir haben das ja bei, bei Siri erlebt. Jetzt ist der Nightshift-Modus dran und ich glaube Jean-Claude, du bist da nicht so der ganz große Freund von, oder?
0: Nee, 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 das stimmt nicht. Also ich sag's mal so, vielleicht ganz kurz, was ist denn Nightshift, wenn jetzt jemand denkt, hä? Also Nightshift ist die Möglichkeit, die wir ja schon seit geraumer Zeit beim iPhone haben, nämlich, dass du quasi einstellen kannst, entweder automatisiert oder nach Zeit oder nach Sonnenaufgang und Untergang. Dass der Bildschirm, ich sage mal, seine Farbe in dem Sinn ändert, sprich der Blau, die Blautöne werden rausgenommen, weil inzwischen weiß man, wenn du gerade in der Nacht zum Beispiel äh, mit dem iPhone noch liest und machst und tust, im Bett liegst, dann ist es dadurch, dass der Blauanteil bei den Bildschirmen so hoch ist, bei einem LCD-Bildschirm ist das so kann man schlecht schlafen, weil das nämlich die melatonin ähm, anregt und die ist eigentlich dafür gedacht, dass wir auch aufstehen am Morgen. Also ist das kontraproduktiv. Drum ähm, wird quasi der Blau-Anteil, sage ich mal, runtergeregelt. Das sieht dann so aus, dass das ganze Bild deutlich gelbstichiger wird. Kann man beim iPhone schon länger machen. Habe ich selber auch aktiviert und bilde mir zumindest ein, es nützt. Ich bin ja auch so ein Nacht Nachtsurfer noch. Ich arbeite meistens ziemlich lange, zwölf oder eins. Und dann gehe ich ins Bett und dann natürlich noch schnell ein bisschen Twitter. Und ähm, ja eben, auf jeden Fall ist es, seit es nicht mehr so blau ist, sondern mehr gelb, ähm, bilde ich mir ein, besser einzuschlafen und dieses, diese Funktion kommt jetzt auch auf Mac und da passiert genau das Gleiche. Ich habe dem Malte im Vorgespräch gesagt, drum hat er das so gesagt, ey, dass mir das nicht passt. Ich habe ihm gesagt, es sieht genauso scheiße aus wie auf dem iPhone und es ist natürlich so, es ist dann von Farbakkurität kann man nicht mehr sprechen. Das Ganze sieht total ungewohnt am Anfang aus. Man kann zwar einstellen, wie gelb und wie wenig blau quasi, aber es sieht halt ein bisschen ungewohnt aus am Anfang, aber auf der anderen Seite, das ist ja nicht gedacht, dass man dann irgendwie am Photoshop eine große Bildbearbeitung startet, <lacht> sondern wenn du halt liest oder ja, irgendwas halt noch ein bisschen rumsurfst, wo es jetzt nicht so eine Rolle spielt, ob die Farben kom komplett sind, aber dafür hilft es dir beim Einschlafen. Die Frage, die ich mir stelle, Malte, ja. und jetzt lasse ich dich endlich <lacht> zu Wort kommen nach meinem Monolog, ähm, beim iPhone, überhaupt beim Smartphone, das hat ja Android inzwischen auch, Android 7 äh, hat das auch bekommen, 7.1, glaube ich, hat es bekommen, ähm, aber da macht das Sinn, weil ich glaube, sehr viele, wenn nicht sogar fast alle, tun in der Nacht noch mal schnell ein bisschen am Smartphone rumdrücken, wenn sie schon im Bett liegen, bei einem PC bzw. bei Mac, macht das Sinn? Bist du mit deinem Mac-Notebook am Abend im Bett noch zu Gange? Ich bin ja nun
1: nicht der ganz große Notebook-Nutzer, muss ich dazu sagen. Ich weiß aber, <lacht> ich kenne Leute, bei denen ist es der einzige Rechner, den sie besitzen. Die haben gar keinen Desktop-Computer mehr, sondern die sind mhm. nur mit dem Notebook unterwegs. Und das ist durchaus auch dann abends mit auf der Couch, wenn man so im, ja im dunklen Licht sozusagen da sitzt mhm. oder auch meinetwegen auch noch im Bett dann irgendwie nochmal irgendwas nachgoogeln und so. Und dann ist das, mhm. glaube ich, schon so ein Faktor. Ich, ich bin ja, muss ich sagen, doch ein bisschen am Zweifeln, ob das mit dem äh, Einschlafen so viel besser funktioniert. Also ich muss sagen, ich werde auch müde, wenn ich auf das blaustichige, in Anführungszeichen, Normal-Display gucke. Das spielt bei mir keine Rolle. Das mhm. ist vielleicht auch ein bisschen Typ verschieden Grundsätzlich finde ich es aber einfach angenehm. Es passt sich dann gerade in so ja, etwas rötlicheren Umgebungen, in dunkleren Umgebungen einfach so besser ein. Also, es ist einfach harmonisch fürs mhm. Auge. Ich glaube, die Psychologie spielt da auch eine große Rolle.
0: Ja, 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 das stimmt. Wobei, also, das ist nicht irgendwie Hokuspokus. Man hat das wissenschaftlich auch erforscht und konnte das eigentlich nachweisen. Also, der, der Effekt sollte zumindest bei gewissen oder bei vielen spürbar sein. Ich bilde mir tatsächlich ein, dass ich spüre, weil ich habe wirklich das Problem, dass ich. Ja, ich, ich bin, man sagt, glaube ich, Eule und Lärche, glaube ich. Irgendwas bei uns in der Schweiz sagt man das. Also die Eulen sind die, die wirklich spät ins Bett gehen und gern dann am Morgen ein bisschen länger schlafen. Die Lärchen sind die, die ganz früh aufstehen. Meine Frau äh, steht ganz gerne früh auf. Ich, ich Bei mir kann es nicht spät genug sein. Und ich bin wirklich manchmal dann einfach... Äh, zu wenig müde, dass ich gleich quasi wegpenne und dann noch ein bisschen iPhone und danach habe ich das Gefühl, so, jetzt bin ich aber erst recht wieder fit. Also ich bilde mir tatsächlich ein, dass es etwas hilft, aber es ist ja eigentlich egal, ob es hilft oder nicht. Man kann es jetzt machen, man kann es beim Mac jetzt neu auch machen, beziehungsweise man muss ja sagen, wir sprechen von einer Beta-Version 10.12.4. Also das kommt dann noch für alle, für alle in Anführungszeichen Normalmenschen auf ihren Mac irgendwann im Frühling wahrscheinlich. Ähm, wird übrigens witzigerweise unter Monitor eingestellt. Also Systemsteuerung Monitor, da gibt es neu einen, einen Kasten Night Shift und da kannst du das alles einstellen, wie, wo, wann, was und man kann auch Sonnenaufgang, also beziehungsweise von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang einstellen, da checkt der Mac selber, wo man ist, das kann das iPhone auch und dann stellt er eben entsprechend um finde ich eigentlich eine ganz coole Sache und kam für mich recht unerwartet ja. auf den Mac. Da, da, damit hätte ich jetzt nicht
1: gerechnet. Du kannst es aber auch in der Benachrichtigungsleiste ein- und ausschalten, soweit ich das gesehen habe, Echt? also die man ja rechts äh, oben herausfahren kann, wo ja, ja stimmt, bislang dieser Nicht-Stören-Modus ist. Und nicht zu vergessen, ich meine, das ist kein Wunder, dass du da nicht dran gedacht hast, denn <lacht> <lacht> man kann das Ganze auch sehr einfach über Siri aktivieren und deaktivieren.
0: Ach nee, echt
1: krass. <lacht> ja, ja, da kommt Siri dann zu Ehren auf dem Mac, also gleich wieder eine sinnvolle Funktion hinzu, hinzugefügt. Ja. Sehr schön.
0: Ja, perfekt, genau. Ihr seht, ich brauche übrigens auch die Benachrichtigungsleiste nie. Ich, ich allerdings auch ich nicht, sagen, muss ich sagen. Ich bin, ein groß, ich bin grundsätzlich eigentlich ein Fan davon, dass immer mehr Features vom iPhone auf den Mac kommen. Ich finde, das macht eigentlich bei fast allem, was Apple da macht, Sinn. Aber irgendwie diese Benachrichtigungsleiste, ja. ich weiß ja. nicht, ich brauche die Tatsächlich nie. Wenn ich sie mal wie jetzt gerade aufmache, dann lösche ich irgendwie die letzten acht Wochen Nachrichten dort ja, raus. Das, ähm, das, das Ding ist mir so ein bisschen suspekt. Ich weiß nicht genau. Ja, ich warum. ich glaube, das
1: hat mit Suspekt, hat das weniger was zu tun. Es ist einfach zu unscheinbar und zu unsichtbar. Äh, das das, ja, das ging mir genau. ähnlich mit diesen Modi, die du aufrufen kannst, ähm, wie hieß denn das Ding noch, das, das wir früher unter OS X hatten, wo man auch so eine Art Widget dann irgendwie, oder Widgets platzieren konnte. Das war ja auch so ein, so ein Ding, mhm. was. Stimmt wie so ein
0: die, ähm, tristes ja, genau. Dasein
1: dahingelegt hat. Und genau das genau. Gleiche ist mit dieser Benachrichtigungsleiste. Ich gucke da eigentlich nur Drum mal rein. ja nicht mal, wie sie heißt. Ja, wir ja. haben schon wieder vergessen. Ja. Also, ich gucke da eigentlich nur mal rein, wenn ich dann jetzt äh, irgendwas gesehen habe, da oben rechts, was aufgepoppt ist ja. und ich war nicht schnell genug. Dann rufe ich das Ding ja. auf, und dann gucke ich da rein und denke meistens, ähm, auch eigentlich ist es ja eine ganz schön designte und, und gut gemachte Sache. Ja. Der Vorsatz ist Super immer da, umgesetzt. es zu nutzen.
0: Ja, genau, aber bei Die mir auch.
1: Äh, Umsetzung, die hadert ja, dann doch so ein Gleiche, bisschen. Daran ich meine, auch,
0: auch mit dem Heute-Widget, was ja jetzt eben da ist. Und ich meine, du hast nun mal Breitbildschirme. Eigentlich passt das da gut hin und so. Also es sieht auch, ist sehr schön gemacht, aber ja, ich brauche halt trotzdem nicht. Anyway, dort kann man es ein- und ausschalten. Hast du natürlich genau. recht, geht viel schneller, aber konfigurieren quasi kannst du es unter Systemsteuerung Monitore. Ja, sonst sind die üblichen ähm, Bugfixes etc. PP drin bei macOS 10.12.4 und ich schlage vor, wir switchen gleich zum iOS, weil da sind in meinen Augen die spannenderen Features drin, da kam einiges Neues. Ja, und, äh,
1: die iOS 10.3 hat gleich einige Sachen äh, mit sich gebracht, eine möchte ich mal ganz kurz vorwegnehmen. die haben wir gar nicht in der Liste stehen und die ist eigentlich auch jetzt eher was für Liebhaber, das ist nämlich die Einführung dieses neuen Dateisystems von Apple. Die wurde ja mhm. auch mit einem 10.3 Release oder mit dem 10.3 Release äh, ist die geplant. Und dieses Apple-File-System, da haben wir schon mal drüber gesprochen, das hat so bestimmte Vorteile, die jetzt vor allem jetzt für Entwickler interessant sind, aber letzten Endes auch den Nutzer dienen. Der interessante Punkt ist für mich eigentlich, alle haben eigentlich damit gerechnet, dass das erst mit iOS 11 kommt, weil das ja eigentlich eine sehr große Veränderung ist. Und äh, mhm. ja, das erleben wir dann jetzt, jetzt schon. Das
0: ist äh, überraschend. Ja, ich sag's mal so. Ich meine, für den normalen Nutzer, der merkt ja nichts davon. Das, das tut einfach, das wechselt einfach. Ich habe gestern auch ganz mutig, äh, ehrlich gesagt, ohne die Real Notes komplett durchgelesen zu haben, einfach mal das Ding draufgeschmissen auf meinem iPhone, äh, welches ich ja jeden Tag brauche. Hat gut geklappt. Aber es ist natürlich eine recht große Sache. Ich persönlich hätte gemeint, dass das zuerst mal auf den Mac kommt. Oder ist es da schon drauf? Haben wir das jetzt inzwischen, das ganz neue AFS? Oh, da, ich glaube noch nicht,
1: oder? Da hast du mich jetzt. Nee, da sind wir. Nee Quatsch, da
0: sind wir immer noch auf HFS. Nee, nee, da sind wir immer noch auf HFS Plus, standardmäßig. Und auch da will man es ja machen. Und ich meine, da, ganz ehrlich gesagt, finde ich, macht es auch mehr Sinn, weil dieses neue, neue ähm, Dateisystem zeichnet sich ja unter anderem, es hat tonnenweise neue Funktionen, aber vor allem hat es ja eine sehr, sehr große Ausfallsicherheit im Sinn von, wenn Dateien gelöscht werden, verschwinden, Versionierungen etc., das sind alles Dinge, die das Dateisystem selber managen kann. Blöd gesagt, die Chance, dass du dir selber eine Datei löscht, ist noch viel kleiner mit diesem System und das wiederum würde ich dann wieder eher auf dem Mac sehen, wo es mir was hilft, als auf dem iPhone, wo ich ja nur sehr, sehr begrenzten Zugriff überhaupt aufs Bit Aufs, aufs Dateisystem habe. Hm. Denkst du nicht auch, das hätte zuerst da kommen können müssen? Ähm, es ist komplizierter, glaube ich. also das okay.
1: auch du, Jetzt auf dem Mac ist es wesentlich komplizierter, dieses System ähm, einzubringen, mhm. weil du ja sehr unterschiedliche Plattenkonfigurationen hast. Du hast das Fusion Drive, du hast dann diese ja. ganze Boot-Festplatten- diese Partitionierungssachen und das hast du alles ja auf dem iPhone oder unter iOS generell nicht, weil da ja Apple intern sozusagen systemintern angibt, wie das Ganze läuft. Der, der Nutzer hat da keinerlei Einfluss drauf. Und insofern ist es aus Sicht von Apple leichter zu implementieren auf, auf iOS. Ja.
0: Stimmt, da können sie es mal testen, genau, ohne dass, dass man was davon merkt quasi und dann vielleicht eben an der WWDC, wenn dann Mac OS irgendwas kommt, also die nächste große Version, dann könnte es dann sein, dass es da auf den Mac spielt. Ich musste allerdings nochmal kurz eingrätschen,
1: weil du gesagt hast, der Nutzer merkt gar nichts davon, da streiten sich die Gelehrten auch jetzt schon, denn die eine Sache ist die dass es möglicherweise auch Geschwindigkeitsverbesserungen gibt durch das effizientere System. Und das andere ist, das habe ich gerade hier auch gelesen, dass möglicherweise auch der Speich die Speicherplatzverwendung effizienter ist. Weil gerade dieses Apple-File-System hat ja den Vorteil, dass es dann eben auch ähm, Daten die gleich sind, nicht doppelt und dreifach ablegt, sondern eben einmal den Datensatz anlegt und dann nur die Veränderung speichert. Und das hat natürlich den großen Vorteil, dass dann noch ein bisschen mehr rausgekitzelt werden kann an Speicherplatz. Es wird jetzt nicht irgendwie den Gigabyte äh, ausmachen, aber ich glaube, es kann schon den einen oder anderen erfreuen.
0: Ja, und vor allem natürlich, und da, machen wir, da, da schließt sich der Kreis, das wiederum macht natürlich dann gerade auf einem iPhone sehr viel Sinn, die ja, ich sag's jetzt mal so salopp, meistens eher zu wenig Speicherplatz als zu viel haben. Also da kannst du unter Umständen, hilft dir da tatsächlich jede, jedes Megabyte oder so. Wohingegen auf Max oftmals, jedenfalls desktop Max hat man eher genug Platz. Das stimmt natürlich. eine spannende Auskunft. Also auf jeden Fall spannend zu, zu sehen. Ich habe nichts gemerkt, ganz ehrlich gesagt. Also mein iPhone, habe ich jetzt auch nicht den Eindruck, sei schneller hochgebootet. Aber wir werden das auf jeden Fall beobachten. Und dann hat es noch so ein paar... Ich sage mal nach außen Funktionen und zwar eine, die mir ganz persönlich ganz gut gefällt. Ihr wisst es, ich bin Fan der AirPods, ich liebe die Dinger. Und da gibt es jetzt eine Funktion Find My AirPods. Und ganz ehrlich gesagt, Malte, die Funktion hat sich angekündigt. Das, das war fast klar, dass das kommt. Weißt du, warum? Erzähl. Es gab im Dezember, ich habe mir die AirPods gekauft und habe dann irgendwie eine Woche, zwei später bin ich über eine App gestolpert, die hieß sogar Find My AirPods. Ich habe sie noch drauf, ich habe sie nämlich nicht gelöscht. Ja. Genau, Find AirPods ja. hieß die. Die war, glaube ich, gefühlte zwei Wochen, länger war es nicht, war die im Store. Die hat so eigentlich mehr oder weniger das Gleiche gemacht mit so einem coolen, fancy Radar. Hat die versucht, äh, deine, deine Dinger anzupingen und die wurde dann von Apple aus dem App Store rausgenommen. Genau. Ja. Also die wurde quasi dereleased. Die konnten das nicht mehr weg, zack, fort. Und da dachte dachten viele schon, ja hey, aber ähm, also wenn Apple das macht, dann kann es fast nur das sein, dass Apple eigentlich möchte, sowas selber machen und zack, jetzt ist ja, es offiziell
1: war es ja eigentlich, äh, weil Apple gesagt hat, dass sie damit gegen die äh, Richtlinien verstoßen haben, die für Ja, App das sagen gelten. sie immer,
0: wenn sie was rausknallen. Ja gut, ich meine, diese App ist
1: ja auch ein Weg gegangen, der jetzt auch nicht so ganz offiziell supported wird von Apple. Es ist ja mal so, du hast ja diese APIs als Entwickler und es gibt da diese frei oder die, die den öffentlichen Teil der ganzen Geschichte. Und es gibt ja in diesen APIs äh, auch einen privaten Teil, in Anführungszeichen. Das ist nämlich der, der den Apple auch gerne nutzt für ihre eigenen Apps. Und äh, da hat es immer wieder mal Entwickler gegeben, die dann halt findig waren. Die haben dann sozusagen äh, die Möglichkeit gefunden, da irgendwie mitzuarbeiten. Und da sind dann halt auch manchmal sehr witzige Apps bei rausgekommen. Aber da versteht Apple keinen Spaß. Und da ist vielleicht mhm. beides so ein bisschen zusammengekommen. Also einerseits, wir wissen nicht so hundertprozentig, welchen Weg der Entwickler gegangen ist, um diese Funktion zu ermöglichen. Und das andere ist, dass Apple natürlich aber auch ein ureigenes Interesse hatte, die ganze Geschichte
0: nicht einem anderen zu überlassen. Genau, wie sie jetzt zeigt in der 10.3 Beta, da gibt es das nämlich und zwar im, in der App Find My iPhone, da werden jetzt auch die AirPods aufgelistet und da kannst du sie quasi angucken. Also wenn sie natürlich mit einem Gerät gepairt sind, dann ist es einfach, dann zeigt er dir genau an, wo und wie. Wenn sie nicht sind, also wenn sie komplett offline sind, dann zeigt er dir an, wo sie das letzte Mal waren. Und was ja eigentlich der Grund ist, ich meine, das Case selber, wage ich mal zu behaupten, wenn die AirPods im Case sind, das Case verlierst du ja nicht so schnell. Ähm, was aber durchaus mal passieren kann, und das ist mir sogar schon passiert, bevor ich diese Funktion hatte, ähm, dass ich, ich, ich höre oft nur mit einem, also ich, ich klemme mir einen ins Ohr und dann höre ich Radio, dann tue ich telefonieren, ich kann gleichzeitig noch irgendwie sonst was hören. Also das finde ich eigentlich recht cool, einfach nur einen zu nutzen. Ja, und dann sitzt du irgendwie auf dem Sofa, nimmst den mal kurz raus, machst irgendwas und dann, äh, wo war jetzt der schon wieder? Weil der ist ja wirklich so unglaublich klein. Ja, und dann ist er halt in der Sofaritze oder sonst irgendwo. Und das ist jetzt cool, weil du kannst die nämlich auch quasi äh, anpingen. Also die gleiche Funktion, die du ja beim iPhone hast, wenn du das iPhone verlegt hast, kannst du ja quasi das, das läuten lassen, piepsen lassen. Das kann man auch bei den AirPods, wobei da, da natürlich der Effekt weniger äh, toll ist, die, die, die summen dann so. Und ja, wenn du Glück hast, hörst es, es ist nicht super laut, aber pff, ja, ich sage mal, es ist wahrscheinlich das Beste, was man machen kann, oder?
1: Den meisten wird es wahrscheinlich so gehen wie mir, dass wenn ich jetzt Feind mal AirPods anwähle, dann angezeigt wird, sechs Wochen Lieferzeit in, in China. <lacht>
0: Genau, <lacht> stimmt. <lacht> Gut möglich, dass wir da natürlich auf hohem Niveau jammern, ja. beziehungsweise, dass, dass ich da natürlich einfach jammern ja. kann, weil ich sage, ja, ich habe ich sie irgendwo in der, im Sofa verlegt. Ich habe sie ja immerhin. Genau. Das stimmt natürlich, da hast du recht. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, iOS 10.3 ist eine Beta. Das dauert locker noch sechs bis acht Wochen, bis das dann kommt. Also sprich, irgendwann im Frühling. Und wenn das dann rauskommt, können wir davon ausgehen, dass wahrscheinlich viel mehr Leute noch ihre AirPods bekommen haben. Dann macht das schon Sinn. Ja, wobei ich nicht weiß, inwieweit das jetzt
1: wirklich ein tatsächlich sehr weit verbreitetes Problem ist, ja, dass, dass den das Leuten diese Airpods aus den Ohren fallen und die liegen dann irgendwo rum, in dem Fall, wenn es dir passiert, bist das du natürlich so. super dankbar dafür, es, es sieht jetzt erstmal ziemlich gut aus, weil Apple damit ja auch eine Art ja, Zusatzfunktion noch geliefert hat zum vorhandenen Produkt, was ja nun auch hochpreisig ist, insofern wunderbar, aber ähm, ja. mir ist bislang Ob noch man, nicht dass aufgefallen, oft genau, dass weißt das so ein riesiges Problem dann ist nein, und deshalb erstmal abwarten.
0: Das ist, das geht mir auch so. Also ich, ich denke auch wahrscheinlich, wenn, dann fallen sie die irgendwo draußen in den Gully ja, und dann sind sie genau. sowieso weg. Ähm, dann weißt Richtig. du zwar wo, aber sie sind halt einfach weg. Also von dem her, das stimmt schon. Ja. Ähm, dann gibt es aber noch zwei andere kleine Funktionen. Ja in iOS 10.3 b
1: Ja, fangen wir mal damit an, dass ähm, es jetzt die Möglichkeit gibt, diese mehr oder weniger dezenten Aufforderungen, die es ja in Apps manchmal gibt, da eine eine App im App Store zu bewerten, dass man die jetzt generell abschalten kann. Wobei generell abschalten in Anführungszeichen. Es ist ja bislang so, es gibt eigentlich keine offizielle Funktion von Apple für Entwickler, wo man sagen kann, rate my App, sondern es war bislang so, es gibt da Dutzende von toolkits von von komponenten die man hinzufügen kann dass man so einen kleinen pop-up dialog hat wo man dezent oder weniger dezent darauf hinweist es doch ganz nett wäre eine bewertung zu kriegen und apple die will jetzt endlich den weg gehen dass sie eben einen offiziellen weg anbieten und das ist ihre Intention dahinter. Sie machen es natürlich nicht nur für die Entwickler, sie machen es auch für ihre Nutzer. Und ihre Nutzer wollen sie davor bewahren, in einer, in einer Tour belämmert zu werden, so wie das ja in einigen Apps dann der Fall ist. Also das ist dann eben so, mhm. erstens mal ein einheitliches Aussehen dieser, dieser Dialoge, dass du auch das machen kannst, ohne jetzt die App zu verlassen, was ich sehr schön finde. Und andererseits Definitiv. kannst du, glaube ich, pro Jahr, pro App, nur dreimal als Entwickler dazu ermuntern, zu bewerten, denn dann ist Schluss. Und der Nutzer kann okay, cool. generell sagen, er kann diese Komponente abschalten und dann wird nirgendwo diese, diese offizielle Geschichte hochgehen, mit dass man die App bewerten soll.
0: Sehr, sehr spannend. Ganz witzig, als ich das im Skript gelesen habe, musste ich mich kurz vergewissern, weil offensichtlich brauche ich nicht die richtigen Apps oder umgekehrt eben genau die richtigen. Bei mir kommt das nie. Ja. Ganz ehrlich gesagt, ich könnte dir jetzt überhaupt nicht sagen, wie das aussieht, wenn da so ein Dialog hochpoppt, bitte bewerten. Das, das, ich spiele nie, von dem her habe ich kaum oder wenig Games drauf und auf den Apps, die ich brauche, pff. Uh, offensichtlich kommt das nie oder Oder ich, ich weiß nicht, also das ist wirklich, ist mir jetzt echt noch praktisch, muss Jahre her sein, dass ich den letzten solchen Dialog weggeklickt habe.
1: Ja, also das, das kann ich jetzt nicht unbedingt behaupten, also diese Dialoge okay. kommen mir schon manchmal unter und ähm, okay. das hängt aber tatsächlich. Vielleicht habe ich es aber nur vergessen, das, ist gut möglich, ja, ich
0: werde ja auch langsam Man alt. nimmt
1: das vielleicht auch gar nicht mehr so wahr, weil man sich auch so ein bisschen dran gewöhnt <lacht> hat, genauso wie ja eben diese tausend Dialoge mal kommen, dass man erstmal alles mögliche autorisieren soll, jetzt dann irgendwie Mikrofon, ja, Bild, da die Push ja und zack, genau. weg. Genau, das hast mhm. du ja meistens alles am Anfang und dann klickst du dich da so durch und dann, ja. dann merkst du das gar nicht mehr mehr so unbedingt. Also ich finde, das ist ein, ein sehr sinnvolles Feature, dass, dass Apple das mhm. hinzufügt. Das ist auf der einen Seite eine schöne Sache für die Entwickler von Apps, dass sie eben auch einen offiziellen Weg gehen können, der eben auch die Nutzer nicht gleich aus der App herausführt. Aber eben auch auf der anderen Seite, dass das Ganze jetzt dann doch mal auch ein bisschen stärker reglementiert wird. Denn es ist ja ganz klar, wenn Apple das jetzt einführt, dann ist es nur eine Frage, der Zeit, bis sie jeden anderen Weg dann äh, untersagen werden. Und dann äh, müssen die App-Entwickler sich da anpassen und müssen entsprechend auf den offiziellen
0: Weg gehen oder es lassen. Genau. Macht absolut Sinn, finde ich auch. Ähm, was auch in meinen Augen noch viel mehr Sinn macht, weil ganz ehrlich gesagt, da freue ich mich richtig drauf, ist eine weitere Funktion, welche in iOS 10.3 Beta zu finden ist und zwar ist es in Zukunft, also ab dann, wenn das Ding dann für alle da ist, ähm, möglich, dass App-Icons Informationen anzeigen können. Wer jetzt denkt, ja, aber hey, Facebook zeigt mir auch eine 1, 2, 3, 4, wenn ich irgendwelche Messages verpasst habe. Darum geht es nicht, sondern es geht zum Beispiel darum, dass wir ja alle wissen, dass zum Beispiel die Kalender-App vom iPhone, die zeigt euch ja den aktuellen Tag an, im Icon. Ohne Nummer oben dran. Da steht ja der Tag oder die Uhr zeigt die Uhrzeit an und so weiter. Also solche Dinge, die bis jetzt nur die, die Apple-eigenen Apps können, sollen in Zukunft möglich sein für Apps. Und ganz ehrlich gesagt, das finde ich ziemlich cool. Also ich kann mir vorstellen, wenn man das nicht übertreibt und ich denke, gerade bei Apple muss man da nicht so Angst haben, weil sie ja immer das relativ rigide machen, solche die, die, da sind sehr klare Vorgaben immer von Seiten Apple, dann könnte das durchaus Spaß machen. Oder wie siehst du das?
1: Ich habe da gemischte Gefühle bei dem ganzen Thema. Ähm ich denke auch, dass, dass, dass man bei Apple eigentlich sicher sein kann, dass, dass, dass sie das verantwortungsbewusst irgendwie äh, handhaben, dass also jetzt da nicht so ein, so ein Wildwuchs irgendwie dann rauskommen wird. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, als ich diese Nachricht gelesen habe, habe ich eigentlich wirklich das Ganze vermisst? Es gibt sicherlich Apps, da ist das wirklich ein nettes Gimmick und da ist es eine gute Information dann auch für dich. Aber auf der anderen Seite, mh, ja es muss, es ist jetzt kein kein Muss aus, aus meiner Sicht. Aber es ist natürlich konsequent aus Sicht von Apple. Sie haben ja diese Möglichkeiten, die Drittentwickler auch haben, jetzt auf dem Homescreen ja auch immer mehr aufgebohrt und erweitert. Das mhm. ist ja auch mit dieser 3D-Touch-Geschichte so, dass du ja auch da so Shortcuts hinterlegen kannst und dass du auch die Möglichkeit hast, eben Widgets zu programmieren, die auch als eine Art Schnittstelle zu deiner App dienen. Insofern wirkt es eigentlich für mich sehr konsequent, diesen Weg dahingehend weiterzugehen, dass man eben sagt, dass man eben auch auf den Homescreen jetzt ähm, so eine Art Dynamik reinbringt. Und ich glaube, uh -huh. der, die Frage des Zeitpunktes hat natürlich auch was damit zu tun, dass je, je dynamischer du so ein Icon machst, ähm, desto rechenintensiver ist das Ganze oder möglicherweise auch ja wieder ähm, batterieintensiver. Und deshalb hat man wahrscheinlich auch aus den Gründen lange diesen Schritt gescheut. Ich nehme mal an, dass man einen guten Weg gefunden hat, auf der einen Seite das jetzt nicht komplett vogelfrei zu machen, aber eben gleichzeitig auch dynamischer zu
0: gestalten. Ja, ziemlich sicher. Also, weil ich, 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 muss sagen, das fällt mir immer wieder auf. Wir haben halt eine andere Art Widgets als das Android hat. Dort ist es mir tatsächlich auch zu bunt und vielfältig. Manchmal kommt natürlich darauf an, wie du deinen Homescreen zuklusterst. Aber ich muss schon sagen, der Homescreen beim, bei iOS ist halt schon extrem sta statisch. Du hast halt deine Ordner, du hast deine Icons und damit hat sich es eigentlich. Von dem her, grundsätzlich muss ich sagen, ähm, tue ich eigentlich solche, solche neuen Funktionen. Jetzt in diesem Fall finde ich sehr positiv, weil, weil ich finde, da darf ruhig ein bisschen mehr Dynamik rein. Das muss ja nicht unbedingt überall blinken und klirren, sondern ja, man muss halt mal gucken, was sie draus machen, welche Apps das überhaupt nutzen und wenn, 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 ja, wenn, wenn, dann wie. Aber ich finde das eigentlich eine ganz spannende Entwicklung und bin da sehr gespannt, auch auf die Entwicklergemeinde, was denn da wirklich alles kommt. Aber sag mal so zusammenfassend, man kann schon sagen, wir haben, glaube ich, letztes Jahr ganz frisch, ganz jung mit Apfelfunk in den allerersten ein, zwei, drei Folgen war es ja auch so. Letztes Jahr gab es ja auch so ein Frühlingsupdate, also wir sprechen von Frühling ganz einfach, weil die, die, die finale Version dann wahrscheinlich im Frühling kommt, irgendwann im März oder so. Und da waren auch neue Features drin. Und da weiß ich noch, haben wir darüber gesprochen, haben gesagt, hey, cool, bis jetzt war es bei iOS so einmal im Jahr neue Features und alles andere sind Bugfixes. Und jetzt sind wir so auf einem, man könnte fast sagen, Service-Pack-Level. Irgendwann mal äh, Mitte Jahr kommen eben neue Funktionen. Das ist jetzt scheint sich jetzt so ein bisschen eingebürgert zu haben, oder? Wenn ich mir 10.3 und auch das OS ans anschaue. Ja, also diese der Weg geht ja eindeutig weg davon, dass
1: man nur in diesen ganz großen äh, Versionsveröffentlichungen dann auch dann Dinge dann ja so radikal ändert, sondern es ist wirklich auch so, dass man an diesen Punkt-1-Schritten dann auch mal neue Wege beschreitet, neue Funktionen einbaut, um glaube ich auch die Nutzer so ein bisschen bei Stange zu halten und ähm, ja, etwas Neues zu bieten, ohne dass man jetzt immer ein Jahr warten muss, bis da mal was Großes mhm. passiert. Und die, ja, dieser, dieser genau. Trend, der, der wird hier manifestiert, also das, das sehe ich auch so. Das ist genau das, was wir auch vor einem Jahr hier schon mal festgestellt haben.
0: Ja, cool eigentlich. So, den letzten, den nehmen wir noch kurz rein und dann können wir tatsächlich <lacht> dann rüber switchen ins Feedback. Wir sind gut in der Zeit. Ähm, das hat auch wieder was mit Entwicklern zu tun. Das sind ja jetzt Funktionen, wir haben über die App-Icons gesprochen, die In-App-Aufforderungen ähm, für App-Store-Reviews und da geht es um was ganz Gleiches, nämlich Apple erlaubt es jetzt Entwicklern, und jetzt kommt's, Antworten auf App-Store-Reviews zu geben. Und ganz ehrlich gesagt, Malte, als ich das gelesen, ich bin ja kein Entwickler, das wisst ihr ja, habe ich gedacht, hä, what the fuck, ging das vorher Nein, nicht? Das ging überhaupt nicht und das, das war
1: eigentlich so eine, Manchmal Gemeinheit eben für Entwickler, die sich ja einiges sich anhören müssen, dann über den, den App-Store, über die App-Store-Bewertungen, die werden dort beschimpft, da wird manchmal was unterstellt und das Ganze geht relativ unmoderiert vonstatten und man hat auch keine Möglichkeit, darauf zu reagieren und das soll sich eben jetzt ändern, dass pro Nutzerkommentar eben auch eine Antwort gegeben werden kann vom Entwickler und ähm, ich habe heute noch aktuell gelesen, dass der, es gibt dann keine Dialogmöglichkeit mehr im Weiteren, sondern der Nutzer und der Entwickler können ihre Antworten dann nachträglich auch noch mal ändern. Insofern kann man dann so indirekt noch einen Dialog miteinander führen. Aber es ist, glaube ich, ein sinnvolles Feature dafür, dass eben Entwickler manches vielleicht einfach mal gerade stellen können, wenn sie zu Unrecht beschuldigt ja. werden. Meine Sorge ist so ein bisschen, und ich glaube, das hat auch Apple lange davon abgehalten, dass äh, dann manchmal aber auch dann vielleicht schön geredet wird, was gar nicht schön ist. Also das so ein bisschen auch dem die die Kraft der Nutzerbewertung, dann der legitimen Nutzerbewertung zurückgenommen wird.
0: Naja, aber gerade in, Ze in Zeiten von Fake News und, und irgendwelchen, also ich meine, es ist ja eigentlich krass, dass es überhaupt eine Community gibt, wo quasi nur eine Seite moderieren kann und die andere nicht oder überhaupt kommentieren kann. Das finde ich schon relativ heftig, weil es ist so, wenn, du, wenn, man, wenn man, also äh, es mag sein, dass im App-Store ein bisschen besser ist als bei anderen, aber grundsätzlich wissen wir alle, so Bewertungen, da hat es auch viel Müll drunter halt leider. Da sind nicht nur Leute, die wirklich ganz berechtigte Kritik schreiben. Da hat viele auch frustrierte, die einfach mal irgendwie ihren ganzen Frust loslassen und finden die Apps jetzt aber totaler Mist, obwohl sie sie vielleicht gar nicht gestartet haben. Also von dem her finde ich schon, dass jetzt diese Möglichkeit überhaupt erst kommt. Das schockiert mich ganz ehrlich gesagt. Aber dass sie jetzt kommt, finde ich eigentlich schon positiv. Also ich, ich würde das gesamthaft gesehen eigentlich eher positiv sehen. Weil, ähm, naja, die Kommentarkultur ist halt so eine Sache, oder? Ja, aber Apple ist ja erfreulicherweise jetzt nicht
1: ganz so schlimm wie anderswo im Netz wir erleben das ja, ja auch das zum Beispiel stimmt. bei den Podcasts lustigerweise wir gucken auch mal gerne mal wir beide bei den Apfelfunk-Kommentaren da rein und ich finde ja, klar. Da, da gibt es eigentlich ein sehr sachliches Klima sowohl die Befürworter ja, das ist was anderes. als auch wir haben ja alles
0: geniale Hörerinnen ja, auch die und, Kritiker. und Hörer wir haben ja
1: auch Kritiker wenn du mal guckst da <lacht> ja aber auch
0: die sind die sind in sich die sind nicht irgendwie primär frustriert genau. und äh, ich meine wir haben wir haben fantastische ja. Kommentare bei uns keine Frage wir, wir müssen nie was löschen wir müssen eigentlich auch nie eingreifen und finden ja aber ey das geht jetzt gar nicht also das ist das ist Weltklasse definitiv sogar im iTunes die Bewertungen ja, von unserem Podcast ich, ja. sind die, eigentlich absolut ich, klasse ich, ja. also das, ja. ist, das ist wirklich cool aber ähm, ja nee, weißt du ich finde selbst dann muss es doch die Möglichkeit geben dass du als Publisher oder eben du ja, als du ähm, Entwickler da noch irgendwie was machen kannst ja aber jetzt kann man ja dann in Zukunft ja, ich weiß nicht, her, wie das bei, Podcast das ist positiv. Das ist in iTunes. Nee, nee, da weiß ich nicht. Nee, nee, da kannst du nicht. Nee, nee, klar, da, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich meine, jetzt bei den, bei den, bei, bei, beim App Store finde ich doch nichts als ähm, gerecht, wenn, wenn ein Entwickler, der eine coole App draußen hat, und dann kommen ganz viele. Kommt positives, negatives Feedback, aber vielleicht kommt auch etwas, wo man sagen muss, ja, aber hey, das, nee, Moment, du machst es nur falsch, oder du kannst es so lösen, oder ey, kommt noch, oder also. Dass man da überhaupt nicht antworten konnte bis jetzt, finde ich schon, das finde ich schon krass und das finde ich ist also definitiv überfällig. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, ehrlich gesagt, dass dadurch die Bewertungen im App Store irgendwie schlechter werden.
1: Naja gut, wir haben uns ja an dieser Stelle auch schon mal darüber unterhalten, wer geht überhaupt noch nach den Bewertungen
0: im App Store. Und ja, da stimmt. erinnere ich
1: mich mal lieber, dass du gesagt hast, dass das für dich eigentlich auch nicht mehr so unbedingt der Gradmesser mittlerweile ist. Ja eben.
0: Eben, genau wegen dem, weil ich denke, da ist so viel Mist ja, drin, das muss ich sowieso nicht das, lesen, ich probiere es lieber selber aus. Das wird sich aus. ja wenig,
1: wenig dadurch ändern, also es ist ja glaube ich eher so, dass es nützlich sein wird, wenn jetzt zum Beispiel Leute den App Store als Supportforum missbrauchen. Es gibt ja die Möglichkeit, du hast ja bei jeder App die Möglichkeit eben auf die Website des Entwicklers zu gehen und in der Regel bieten dir die Entwickler ja auch dort die Möglichkeit an, dann mit ihnen, mit ihnen in Kontakt zu treten, entweder über ein Forum, mhm. über E-Mail, über e aber augenscheinlich gibt es immer noch einige Zeitgenossen, die machen dann, sie müssen das als App-Store-Bewertung mal eben reinhacken, ja, das was überhaupt nicht in das der Natur des Erfinders ist. Und der, der Entwickler hat dann natürlich auch gar keine Möglichkeit, selbst wenn er es möchte, demjenigen eine Nachricht direkt zu schicken nach dem Motto, pass auf, so und so ist sein Problem zu lösen. Und mhm. das ist glaube ich der Schlüssel jetzt, dass der Entwickler dann eine Chance hat, diesen Anonyme genau. Zuschriften, in Anführungszeichen, die ja nur über diese Apple-ID da angezeigt werden, dann etwas mhm. entgegenzusetzen im Sinne von pass auf, äh, guck mal da und da ist dann die Funktion X.
0: Ja, genau. Also ich denke, schon nur dafür ist es sinnvoll, weil letztendlich diese Kommentare dann auch drinstehen und dann steht halt irgendwo, ja, was läuft ja gar nicht, ich kann ja gar nicht drucken mit der du hast es doch versprochen. Und wenn der andere dann halt kurz mal schreiben kann, hey doch, du musst es hier machen, meistens im Menü X und vielleicht musst du vorher einen Druck, whatever, dann finde ich, macht sich das grundsätzlich eigentlich besser, als wenn so Zeug halt einfach dann stehen bleibt und ja, logischerweise unbeantwortet bleibt. Also mhm. ja, ich finde das eigentlich eine gute Sache. Ja,
1: gleichwohl ist es natürlich so ein bisschen auch ein Ausweg für Apple, dass sie sich weiterhin der Moderation dieser Geschichten entziehen können. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich das viel größere Problem, dass man ja Kaum eine Möglichkeit hat, sich gegen wirklich unfaire Sachen dazu zu wehren. Du kannst das irgendwie melden, ob da was passiert, ich weiß es nicht. Es gibt dann dieses Ranking, wo andere Nutzer sagen können, sie fanden diesen Kommentar hilfreich oder nicht hilfreich. Wenn sie es denn mal täten, würde das glaube ich auch so ein bisschen, das dann Staffeln, dass dann eben die mhm. schlechten Kommentare einfach... Ähm ja, so wie das zum Beispiel bei diesem Stack Overflow ist, das ist ja so ein, so ein Portal für Entwickler, wo du mhm. so Antworten findest auf, auf Fragen, die Leute haben und dort ähm, ist die Community dann sehr aktiv, dann auch zu sagen, das war eine nützliche Antwort oder das war genau. eine schlechte
0: Antwort. Das ist ja bei vielen Orten heute ja, und so. Das, Reddit, Reddit basiert ja genau richtig. darauf, dass du quasi und das, das Zeug hoch- oder runter das, kannst. Genau, und das
1: wäre eigentlich aus meiner Sicht ähm, auch im App Store geboten, dass man mehr Instrumente ja, hätte, stimmt. die Wertigkeit, sage ich mal, auch aus der Community heraus. Darzustellen, ja. weil das Problem ist, dem, dem Entwickler zu sagen, er soll das jetzt bewerten oder ja, durch seine Antwort soll er das irgendwie einordnen, ist schwierig. Du wirst dir auch als Entwickler zweimal überlegen, ähm, ob du jetzt gegen so ein Rant da angehst, weil das Problem bleibt ja, ja nach wie ja. vor bestehen, dass das ja eher dann die Trolle dann noch weiter anfeuert, anstatt das, den ja, ja, ganzen klar. Einhalt zu gebieten. Insofern, es ist, glaube ich, nicht die Lösung aller Probleme. Es ist ein Fortschritt ohne Frage. Ich bin mal gespannt, wie das äh, sich entwickelt und ja, wie, wie sich dann künftig die App-Store-Bewertungen darstellen von einigen Apps. Ob das dann ein Zugewinn ja. ist. Wir werden, denke ich, darüber berichten.
0: Ja, aber definitiv. Wir bleiben dran, wie es so schön heißt. Und ähm, äh, auch dran wollen wir jetzt wieder bleiben an unserem schönen Feedback, was wir tatsächlich in letzter Zeit so ein bisschen vernachlässigt hatten, beziehungsweise nein, stimmt nicht. Wir haben es nicht vernachlässigt. Wir hatten einfach ganz viele Themen, die wir auch besprechen mussten. Das also ist natürlich immer so eine Gratwanderung zwischen, ich sag mal, Aktualität und eben eurem Feedback. Beides prasselt auf uns ein, und das sei ganz positiv äh, angemerkt. Das ist super cool, dass beides reinkommt und vor allem das Feedback reinkommt. Drum switchen wir rüber, lieber Malte, ähm, und ich schlage vor, du legst doch gleich mal mit dem Mike aus Braunschweig los.
1: <lacht> Jetzt nach man merkt ja auch mal an, Jean-Claude, dass dir das Thema iOS immer eine Herzensangelegenheit für dich ist, weil da bist du immer ganz aufgeregt. Insofern sei dir die Ruhe jetzt gegönnt.
0: Das ist immer natürlich. Der Apfelfunk per se und die Themen da drin eigentlich praktisch alle sind eine Herzensangelegenheit. Da gebe ich dir recht. Ja, ich fange mal an mit dem Mike
1: aus Braunschweig. Der hat uns geschrieben zur Ausgabe 45, ihr freut euch immer, wenn Android-Nutzer den Apfelfunk hören. Ich finde das auch toll. Und er schreibt auch, wie sagt man so schön, wenn das eigene Haus keine Toilette hat, muss man an die Tanne des Nachbarn pinkeln. <lacht> es gibt zwar in Deutschland sehr viele Podcasts zum Thema Apple und, oder sie sind wie zum Beispiel auch Geek Week eher Apple-lastig als in Richtung Android, aber ich kenne keine, keinen einzigen echten Android-Fan-Podcast. Wird also Zeit für den Android-Funk oder Android-Klatsch? Kennt ihr einen deutschen Android-Podcast? Und gleiches gilt auch für das Desktop-Windows 90% Marktanteil. Aber kein Technikfreak macht
0: einen Podcast dazu. <lacht> Mike, sehr cool. dass mit der Tannen pinkelt, muss ich mir merken, das ist nicht schlecht. Ähm, ja, du, ich könnte jetzt natürlich ganz salopp sagen, ja gut, auf Windows, da tippen alle im Office rum, die, die haben keine Lust noch drüber zu sprechen, ist ja total uncool. Ähm, da wird mir natürlich mein Kollege bei Microsoft gleich wieder den Kopf abreißen und mir dann das Surface Studio hinhalten und sagen, hey, guck mal, damit kannst du auch coole Sachen machen. Stimmt natürlich. Äh, ich weiß nicht, warum es keine, oder äh, also äh, in ich kenne tatsächlich eigentlich auch keine so richtig klassischen Windows-Podcasts oder auch Android-Podcasts. Das stimmt. Das mag jetzt natürlich daran liegen, dass ich das Falsche höre. Von dem her muss man da mit einer Pauschalaussage immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ähm, ja... Nee, nee, eigentlich so direkt kenne ich das nicht. Dabei würde es ja auch, ich meine, es gäbe ja wunderbar, unglaublich viele. Also wenn ich mir das jetzt mal so überlege, den Android-Funk, um das mal so weiter zu spinnen, thematisch wäre ja das super spannend. Es gibt extrem viele Themen, es gibt wahnsinnig viele Smartphones, man kann frickeln ohne Ende, man kann das Ding routen, flaschen, kill mich was. Also da könntest du natürlich, wenn du willst, so richtig abgeeken eigentlich, oder Malte?
1: Ja, vielleicht ist es einfach auch zu vielfältig und das ist das Problem. <lacht> vielleicht vielleicht ist genau ja. das das
0: Problem. Wo soll man anfangen, genau. wie grenzt man sich dann ab? Der Galaxy on Fire das, Podcast das zum Beispiel. Sein. Genau, genau. Wer, wer weiß. Also das, das ist natürlich schwierig. Ja, stimmt. Ich meine, die Abgrenzung, wir haben es da in dem Sinn einfach. Wir sagen einfach Apple, Apfel, Punkt. Und damit ist eigentlich ziemlich klar gegeben, von wo bis wo wir sprechen, auch wenn wir immer wieder mal über den Rand, über den Tellerrand, sage ich mal, rausgucken. Ja, äh, du, ich kann dir keine, ich, ich kenne eigentlich auch keine, aber ich schlage vor, wir nutzen doch unsere ganz große Hörerschaft und schmeißen das einfach mal so in den Raum. Kennt ihr gute Android-Podcasts oder eben Windows-Podcasts? Dann lasst uns das wissen. Würde mich persönlich wirklich auch interessieren. Das Thema an und für sich interessiert mich ja auch. Ähm, ja, meldet uns das, weil wir wissen, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer immer mal wieder gerne über den Tellerrand gucken. Ähm, vielleicht gibt es tatsächlich keinen. Tja, wir haben leider keine Zeit, noch einen zusätzlichen zu machen. <lacht> ja, wird langsam eng. Und <lacht> beim Thema Windows äh, empfinde
1: ich eigentlich auch häufiger Frust als jetzt bei Apple. Ich weiß nicht, ob das so <lacht> gut wäre.
0: Ja, gut, ich muss auch sagen, dass ich natürlich ja zehnte, man darf es gar nicht sagen, lang ja immer Windows-Support in verschiedenen Arten und Weisen gemacht habe, von dem her ist tatsächlich Windows bei mir nicht unbedingt mit Fun verbunden, aber das ist natürlich eine ganz persönliche Meinung, da will ich niemandem zu nahe treten und ich habe gerade heute auf Instagram ein Bild gepostet von meinem MacBook Pro 2016 neben einem Surface Pro 4 und habe dann geschrieben, mein kleines Dream-Team, weil ich doch ab und zu immer wieder froh bin, wenn ich auch auf einen Windows-Rechner zugreifen kann, also von dem her sei das hier erlaubt zu sagen, ähm, da möchte ich gar nichts sagen und gar niemanden beleidigen. Aber es stimmt, der Fun, der spielt unterm Apfel, ganz klar. Drum schlage ich vor, wir, wir switchen weiter zum Chris- der hat eine Frage, ist schon ein bisschen länger her. Ich habe noch eine Frage, die indirekt Bezug nimmt auf den richtigen Player für Kinder. Wir haben jetzt für unsere knapp vierjährige Tochter auch ein Play One von Sonos gekauft. Damit kann sich Benjamin Blümchen etc. anhören über Amazon Music Unlimited. Auch haben wir einige Hörspiele bei Audible gekauft. Als Fernbedienung für die Sonos-Box benutzen wir mein altes iPhone 4. Jetzt kommt die Frage. Dieses ist ja irgendwo bei iOS 7 stehen geblieben und kann nicht auf die aktuelle iOS-Version angehoben werden. Jetzt frage ich mich, ob, da, ob ich da Sicherheit bedenken haben muss, wenn ich mich mit meiner Apple-ID oder meinem Amazon-Account anmelde auf dem iPhone 4. Was kann, kann denn das schlimmst, da schlimmstenfalls passieren und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert? Tja, lieber Malte, sag mal was. Ja, das ist ja das ist eine Orakelfrage sozusagen. Ja. Es ist
1: natürlich generell so, und ich glaube, wir, wir können da einfach auch nur pauschale Aussagen zu treffen. Es ist natürlich generell so, dass jede iOS-Version, die alt ist und nicht mehr aktualisiert wird, offen ist potenziell für Sicherheitslücken die eben dazu führen können, dass äh, der ganzen Sache was untergejubelt wird, dass da irgendwie schadhafter Code ausgeführt wird auf dem Gerät, dass irgendetwas gemacht wird. iOS ist ja in der Beziehung ziemlich sicher. Wir wissen aber ja auch, ich erinnere an diese Pegasus-Geschichte oder wie das hieß, diese Malware da, die da unterwegs war, mhm. ähm, dass es eben doch sehr wohl eben auch Möglichkeit ist, gibt Möglichkeiten gibt und dass eben dieses System auch nicht 100% sicher ist und gerade die alten Versionen dann natürlich dann mit unter Scheunentoren gleichen äh, für ja, Leute, die es darauf anlegen. Die Frage ist, wie sicher oder unsicher ist jetzt so ein Gerät, wenn ich das jetzt betreibe? Natürlich, wenn es einen Internetzugang hat, ist es potenziell sowieso erstmal in Gefahr. Es ist natürlich aber auf der anderen Seite irgendwo ja hinter einer ja hinter einem Router, hinter einer Firewall möglicherweise und äh, interagiert jetzt ja nicht unbedingt jetzt mit irgendwelchen wildfremden Internetseiten, von denen aus dann irgendeine Aktion gestartet werden könnte. Deshalb ist das so eine Sache, also ich glaube, empfehlen können wir es nicht,
0: Jean-Claude, aber… Ähm ah, ich bin da relaxter, ganz ja? ehrlich gesagt. Also ja, und zwar aus, aus zwei Gründen. Also auf der einen Seite, er braucht ja als Fernbedienung für, 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 für Sonos. Ich mache das hier zu Hause genau gleich, nicht mit dem alten iPhone, aber mit dem alten Android-Phone, damit meine Kids das bedienen können. Da ist einfach nur die Sonos-App drauf und sonst gar nichts. Und natürlich, man braucht, wenn du Spotify hast oder eben Apple Music oder in seinem Fall jetzt noch Amazon Music Unlimited, musst du diese Accounts auch noch dort quasi einmal authentifizieren. Aber ich schätze jetzt das Risiko doch als sehr gering ein. Damit gehst du nicht groß ins Netz, damit surfst du nicht auf irgendwelchen Webseiten rum, damit lädst du keine Apps runter, sondern das ist mehr oder weniger eine fixe Fernbedienung. Und ich meine, das iOS ist grundsätzlich sicherer als Android. Da man, kann keine, man kann keine Apps einfach so am, am Store vorbei installieren, wie du das bei Android ja mit einem Klick kannst. Ähm, und und ich, ich sag's mal so, also überleg dir mal, wie viele Android-Smartphones seit Jahren keine Updates bekommen. Wie extrem viele Millionen, Milliarden Geräte rum sind, die eigentlich auf einem Stand sind, wo du auch sagen musst, meine Güte, ist das Ding unsicher. Und so wahnsinnig, arg, extrem, mega, super viel passiert ja auch denen nicht, die das jetzt ganz normal brauchen. Die rumsurfen, die auf Webseiten gehen etc. pp. Also ganz ehrlich gesagt, ähm, Chris, ich würde mir da nicht so große Sorgen machen. Da freuen sich dann die ganzen Botnetzbetreiber, betreiber die mit dem Internet der Dinge dann ihre
1: Angriffe Ja, starten. ja klar,
0: aber eben genau, die, die hacken ja dann dein, die hack, genau, die hacken ja dann irgendwie deine Zahnbürste ja. und nicht unbedingt dein altes ja, iPhone, weil das weiß. viel einfacher ist oder deine Webcam oder was auch immer, also pff, es gibt wahrscheinlich ein paar andere Geräte, die, die sogar unsicherer sind als, als dieses iPhone 4, das er jetzt da braucht, um seinen Sonos Fern zu steuern, also weil letztendlich wenn du den Gedanken sonst weitertreibst, dann dürftest du das quasi nicht machen, dann müsstest du irgendein super top modernes Gerät haben, nur als Sonos Fernbedienung und das wäre dann wirklich ehrlich gesagt Perlen vor die Säue. Also da würde ich mir jetzt echt nicht große Sorgen machen. Gut. Du bist sprachlos. Nein. Ich, äh, der Skeptiker im Norden ist ganz sprachlos. Ich würde einfach
1: mal sagen, <lacht> wir haben ja sicherlich auch Sicherheitsexperten unter unseren Hörern. Und äh, vielleicht möchte ja auch der eine oder andere noch was dazu sagen, der äh, sich vielleicht auch beruflich damit beschäftigt und dann eine Ahnung hat, äh, wie, wie, wie groß
0: die Gefahren wirklich sind oder nicht. Genau, also ich schätze sie als doch eigentlich relativ gering ein. Ähm, ja, gehen wir mal zum Wilfried, der hat uns eine Mail geschrieben. Genau, gell? Wilfried fragt, und zwar sagt ihr, dass man mit der Samsung-Uhr
1: nicht die Lautstärke der Apple-Wireless-Kopfhörer verstellen kann, der AirPods. Ist das wirklich so? Habt ihr, habt ihr das getestet? Ich habe... Ebenfalls schon lange Bluetooth-Headsets im Einsatz und sogar mehrere abwechselnd im Betrieb. Zurzeit in Verbindung mit einem iPhone 6S Plus. Und da kann ich mit meiner android Uhr der LG G-Watch Air, bei jeder App die Lautstärke immer problemlos ändern. Dies funktioniert einwandfrei, auch bei Video-Apps. Hatte noch nie den Fall, dass ich mit meiner Uhr nicht die Lautstärke ändern kann. Daher verwundert mich das ein bisschen. Ist das bei den Apple-spezifischen Wireless-Kopfhörern speziell nicht möglich? Das ist eine Frage, die gebe ich dann gleich mal unseren AirPods-Experten weiter.
0: Genau, die Frage hatten wir letzte Woche schon ready und ich war froh, dass sie nicht kam, weil ich hätte es da noch nicht ausprobiert gehabt. Jetzt habe ich das gemacht. Also, ich habe mein iPhone 7 Plus mit einer Galaxy, ähm, äh Quatsch, Galaxy, Quatsch, Samsung Gear S3 mit der neuesten und schönsten und greatest ähm, Smartwatch verbunden. Ja, und das klappt natürlich problemlos. Also, da habe ich wahrscheinlich Mist erzählt in der, in der vorletzten Ausgabe. Das kann man tatsächlich machen. Also wenn das bei der LG G Watch Air klappt, klappt das auch bei der Samsung Uhr. Das ist eigentlich kein Problem. Vielleicht als Entschuldigung meinerseits, ich wusste ja nicht mal, dass man das mit der Apple Watch machen kann, weil ich es vorher nie gebraucht habe und jetzt bin ich ganz glücklich, dass ich das kann. Also von dem her gesehen, Wilfried, kannst du das machen? Wir haben ja über, darüber gesprochen, über die grundsätzlichen Einschränkungen, die halt so eine andere Smartwatch am iPhone hat, weil sie nicht ganz alles machen kann, was die Apple Watch kann aber sonst, wenn es dir wirklich unter anderem um das geht, da kann ich dich beruhigen, das funktioniert. So, ähm, wollen wir mal zum Dominik switchen? Ja, gerne. Äh, ich höre euren Podcast mit Begeisterung seit der ersten Folge. Wow, sage ich jetzt mal. Bevorzugt höre ich dies beim Sport und neuerdings auch über die Apple Watch. Allerdings bin ich bestürzt über die Komplexität, dies auch ohne Begleitung des iPhones tun zu können, da es keine offizielle Möglichkeit von Apple gibt, Podcasts auf die Watch zu laden. Es gibt einen Workaround, die, Podcast über, über, die Podcasts über iTunes zu laden, den Medientyp auf Musik zu ändern, eine Playlist zu erstellen, diese dann mit dem iPhone zu synken und dann wiederum diese auf die Uhr zu bekommen. Habt ihr oder andere Hörer hier eventuell weitere Möglichkeiten oder Hilfestellungen? Ja, total spannend. Da geht eigentlich darum, kann ich Podcasts quasi offline ohne iPhone auf der Apple Watch hören? Man kann es zwar, aber das ist doch, würde ich jetzt mal sagen, recht kompliziert, das Ganze. Ähm, Malte, kennst du da eine einfachere Lösung? Ich fürchte zwar, die Antwort dürfte nein sein, aber ich stelle es trotzdem. Ja, doch, die
1: Antwort lautet ja, denn aktuell, ich Hä? weiß leider nicht mehr genau, wie sie heißt, aber es gibt eine Podcast-App. Für die Apple Watch, die genau... Ist das Overcast? Nee, Overcast nicht. Also das, das ist Aber eine Overcast extra okay. App, die ein, ein Entwickler auch kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Äh, einfach, ähm, Ich gucke gerade mal parallel nach, ob, ich's, das ist ja ob cool. ich sie finde, beziehungsweise den Namen dann nochmal hier finde, dass ich das dann...
0: Das ist ja sehr, sehr cool. Da kann ich noch ein bisschen quatschen, während du suchst. Genau ich finde das natürlich grundsätzlich ein cooles Ding, wobei ich ganz ehrlich auch sagen muss, ich persönlich, und das ist jetzt natürlich die ganz persönliche Meinung vom Eifrig aus Bern, ich gehe niemals ohne mein iPhone zum Haus raus, egal ob ich jogge, mache ich ganz selten, ob ich Fahrrad fahre, mache ich ein bisschen öfter, mein iPhone ist immer dabei, von dem her sind mir persönlich diese ganzen Offline, du kannst alles alleine mit deiner Apple Watch machen, Funktionen relativ wurscht, Darum bin ich auch da noch nicht in die Verlegenheit gekommen, weil ich eben wie gesagt immer das iPhone dabei habe, aber erzähl mal, hast du was gefunden? Watch Player heißt die App. Watch Watchplayer. Genau. Und der tut wirklich, also der tut quasi, ähm, gibt es da eine iPhone-App dazu und dann lädst du es einfach rüber? Oder? Ja,
1: es läuft ja generell ja, erstmal darüber, dass muss du eine ja so, iphone Muss ja so funktionieren, die, genau. Die Apple Watch-Apps sind ja sozusagen Erweiterungen einer iPhone-App. Aber es ist so, diese kostenlose App übernimmt eine Funktion, die Apple bislang nicht anbietet, steht hier. Sie überträgt Podcast-Episoden an die Uhr, um diese dort auch ohne iPhone hören zu können. Und das ist ja genau das Thema, worum
0: es geht. Hammer. Ja, sehr, sehr spannend. Wusste nicht, dass das geht. Ähm, wir verlinken das in den Shownotes. Genau, okay? das machen wir. Gut, dann ein, äh, ein Kommentar, sage ich mal. Nicht unbedingt eine Frage. Vom Christian Gierig via Twitter. Der hat geschrieben, alle sagen, das Smartphone hat die Kompaktkameras abgelöst. Hat schon einmal jemand an die Taschenlampenhersteller gedacht? <lacht> ja. <lacht> Äh, ja, du hast recht, Christian, das stimmt natürlich. Erinnert ihr euch, ganz früher gab es ja, also innerhalb vom iPhone gab es ja diese Apps, die quasi nichts anderes gemacht haben, als hinten die Lampe oder eben den Blitz aktiviert. Dann wurde das ähm, ins iOS-System direkt integriert. Dann sind die alle mehr oder weniger verschwunden. Ja, aber du hast natürlich recht. Also auch mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, Malte. Ich habe zwar noch Taschenlampen, vor allem für meine Kids, aber ich persönlich brauche eigentlich nie mehr eine Taschenlampe. Ja, nein, also die, die,
1: die Taschenlampe ist bei mir auch abgelöst durch das iPhone, ganz eindeutig. Ich überlege zwar hin und wieder mal, mir eine neue Taschenlampe zu kaufen, aber dann denke ich doch bei jeder Gelegenheit wieder, ach nö, das, das iPhone ist ja gut genug und da der LED-Blitz ja immer besser wird, wird es auch ja mal leistungsfähiger.
0: <lacht> genau, der wird auch immer stärker. Ja. Jetzt kann man ihn ja sogar noch kontrollieren in drei Schritten, wie heller sein genau. soll mit der, mit der App, also beziehungsweise mit der Taschenlampenfunktion, wobei man natürlich sagen muss, es kommt wirklich stark auf den Einsatzzweck an. Ich habe eine, und jetzt fällt mir natürlich genau der Name nicht ein, und ich bin ja hier verkabelt, die Taschenlampe ist im unteren Stock, ich habe so eine ähm, Taschenlampe aus ähm, Metall, da kann ich auch mal den Einbrecher damit erschlagen. Und vor allem die ist so unglaublich hell, dass ich damit gefühlte fünf Kilometer weit zünden kann. Wenn ich mal wirklich was im Garten suche, ist das recht cool. Also es kommt halt immer sehr stark darauf an, was man macht. Also ich, ich würde mal sagen, Daily Business, oh mir ist was unter das Bett gefallen oder was auch immer. Oder mal schnell hinter den PC leuchten, damit man weiß, wo man den USB einsteckt super cool mit dem iPhone, aber wenn du halt mal eine richtige Lampe brauchst oder eine richtige Leuchte, dann kann es durchaus. Also ich würde mal sagen so die vielleicht so die Standardtaschenlampe verschwindet ein bisschen, aber so die äh, ja so ein bisschen die professionelleren die gibt es schon weiterhin noch.
1: Ja, da sprichst du ja genau das Thema an, was wir bei den Digitalkameras ja auch haben. Da ist es ja auch so, dass die digitalen Spiegelreflexkameras ja fortexistieren, weil sie eben ihre Daseinsberechtigung Stimmt. haben, dass aber diese diese Klackkamera dann eben Wegfällt. Ja, genau. Und es ist ja vor allem so, und das ist wiederum auch der große Vorteil des Smartphones und der Taschenlampe im Smartphone, du hast es immer bei dir. Wie oft hast du, hast <lacht> du die Geschichte, <lacht> dass du klar. dann abends irgendwie dann doch unterwegs bist und suchst meinetwegen das Schlüsselloch oder so und findest das dann nicht und wer hat dann immer eine Taschenlampe dabei? Also die, natürlich vorausschauende genau. Menschen schon, aber ich glaube die Mehrheit yeah, der die Menschen du hast denkt eben recht. nicht
0: immer daran und das ist das ja. Problem. Genau, es ist eine LED-Lenser, habe ich jetzt gerade noch gesehen und die zündet ungefähr 400 Meter weit. Die ist schon recht cool und man kann sie, kann sie auch aufladen, also hat einen Akku drin und so. Aber du hast recht, also letztendlich braucht das wahrscheinlich fast niemand mehr und wir sind ja eigentlich ganz froh, dass wir die Funktion jetzt bei uns eingebaut haben. Der Maurice hat äh, einen Tweet geschickt und uns darin beziehungsweise ich glaube ich habe das erzählt, gell? der hat mich korrigiert, gell, malte? Ja, ich glaube, der hat mich korrigiert,
1: denn es ging Echt? um das, es das? ging um diesen Wechsel von, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, wie es heißt, diese, von Intel Max auf PowerPC. Ja, nee, die, die Plattform, die dem zugrunde liegt, ähm, auf, auf jeden Fall auf Coco, den den Übergang, ich glaube genau Carbon, den Übergang von Carbon auf Coco. Und das war ja dann einhergegangen auch mit diesem Plattformwechsel und da habe ich dann glaube ich gesagt, dass es relativ rapide war, diesen dieser Wechsel, der den Entwicklern dann abverlangt wurde. Und äh, Genau vom PowerPC genau.
0: quasi Mac auf den Wobei Intel. Wobei ich das Mac gar nicht so meinte, wie
1: Maurice das jetzt interpretiert hat. Also es war mir schon klar, dass es eine Übergangsphase gab, aber es war gleich wohl eben so, dass eben ja, Entwickler von großen, komplexen Apps eben ähm, zusehen mussten, wenn sie jetzt jetzt mittelfristig eben dann, dann äh, ihre App eine Zukunft geben wollen, dass sie eben dann zugesehen haben, dass das Ganze dann eben auf die neue Plattform transferiert wurde. Und er schreibt allerdings jetzt, Apple stellte 2006 bis 2011 Rosetta bereit, um auf Intel Macs PowerPC-Programme auszuführen. Also da, da war ein Übergang ge äh, gewährleistet.
0: Mhm. Stimmt. Danke, Maurice. Das ist eben genau auch das Schöne und das lässt mich auch immer so locker flockig diesen Apfelfunk hier moderieren, weil ich genau weiß, wenn ich irgendein Mist erzähle, dann dauert es nicht lange und dann kriegen wir entweder einen Tweet oder wir kriegen ein E-Mail oder sonst irgendwie eine Bekundung von unserer Hörerschaft, die sagt, ja, yeah, das war jetzt aber nicht richtig, so und so ist es. Und das finde ich total cool. Der Timo hat auch einen Tweet geschrieben und zwar hat er gesagt, dass wir in Folge 43 habt ihr über CD-Spieler für Kinder gesprochen. Ähm, und er hat dann gesagt, was haltet ihr von diesem Produkt? Und zwar ist das so eine, tja, eigentlich eine Art, ähm, man könnte fast sagen Alexa für Kids, gell? Ähm, ja. Also wir, wir haben ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja mit, mit von, von Amazon die Alexa, das ist so ein Lautsprecher, wo du, also eigentlich heißt es Amazon Echo, und da ist die Alexa, die quasselt, da kannst du irgendwelche Sachen sagen und da macht sie was oder fragt sie, wie das Wetter ist, oder so. Das gleiche von Google, Google Home nennt sich das dann. Und jetzt offensichtlich plant ähm, die ähm, plant Mattel, also der, der, der Hersteller der Barbie-Puppen, etc. Spielzeughersteller eigentlich plant auch so was ähnliches, dass man dann quasi mit so einem tja, wie soll man sagen, mit so einem Assistenten dann halt quasseln kann, aber speziell für Kinder. Meinst du, das wird ein großer Erfolg? Also
1: es gibt ja diese Geschichte von dem sechsjährigen Mädchen aus Texas, was dann da ein Puppenhaus bestellt hat mit, mit <lacht> ja, ja, Alexa. Genau. Und äh, das zeigt ja, dass, dass diese Geräte ja auch durchaus eine Faszination auf Kinder ausüben. Und insofern andererseits aber auch, Gefahren einhergehen damit, wenn man eben diesen unbeschränkten Zugang zu diesen Geräten gewährleistet. Und das ist dann hm. wahrscheinlich gerade für US-amerikanische Eltern, wo diese ganzen Sprachzylinder jetzt ja schon weit verbreitet sind oder weiter verbreitet als hierzulande in Europa, äh, ist das für die eine Möglichkeit, den Kindern was hinzustellen, wo sie sagen können, pass auf, hier kannst du auch mit Quasseln, aber da brauche ich keine Angst haben, da dass meine Kreditkarte gleich leer geladen ist. Ja, 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 genau. Und ja, ja, genau. äh, das äh, ist wahrscheinlich dann der der Markt, der den das dann hat.
0: Es war überhaupt eine ganz geile Story. Ich muss dir jetzt kurz erzählen, genau was du jetzt erwähnt hast mit dem Puppenhaus. Das war ja so, dass ein, ein Mädchen in den USA hat ein Puppenhaus bestellt, einfach über, über diesen Amazon Echo. Ja. Weil der ist standardmäßig so eingestellt, dass du quasi direkt bei Amazon mit deinem Konto, du musst ja sowieso eingeloggt sein, Dinge bestellen kannst. Das ist mal, ich sage mal, tja, kann man machen. Das coole dran, aber oder cool, nein, eigentlich war es doch schon eigentlich was cool. Das coole dran war ja, dass ein lokaler Fernsehsender genau darüber berichtet hat und der Moderator also diese Story erzählt hat, hat genau den Befehl Alexa und dann kauft dieses Puppenhaus im Fernsehen gebracht, worauf dann mehrere hundert Leute unwissentlich beim Fernseh gucken. Durch ihren Amazon Echo, der irgendwo im Raum stand, so ein Puppenhaus bestellt haben, weil die nämlich, als der Moderator diese, 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 diesen Satz gesagt hat, hat der Amazon von diesen Leuten gedacht: Hey, cool, ich bestell's mal ein Puppenhaus. Und das finde ich schon ziemlich strange, beziehungsweise recht witzig. Ich meine, man kann es natürlich, man kriegt dann gleich eine E-Mail und man hat dann sofort die Chance auch zu sagen Nein. Aber man kann das auch abstellen, man kann es mit PIN sichern, also es gibt verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten, aber out of the box kann man das halt einfach. Und das zeigt so ein bisschen: Wow, stell dir mal vor, hätte darüber berichtet, ja. da hätten sie ein paar tausend bestellt. Ja
1: gut, es liegt ja ein anderes Problem zugrunde und das ist, dass diese Geräte momentan noch überhaupt nicht differenzieren, äh, dass ja. es autorisierte Benutzer gibt und, und andere nicht. Das, und no das way. Ist, es ja. ist nicht für, also in den Haushalten mit Kindern ist es eigentlich nicht geeignet, muss man sagen. So Doch, die, ich habe auch so, ich habe zwei ja, so Dinge, die sind super. Ja, also, mein Siebenjähriger kann Meinung, schon auf Englisch nach dem Wetter fragen. Also das, äh, Bei Google ja, Home. Ich bin da etwas anderer Meinung. Äh, <lacht> das äh, ist halt ein Problem und, und wir, wir sehen ja hier auch, dass sowas dann von irgendeinem Fernsehmoderator dann da gestartet und werden kann, der, der einfach parallel läuft, das, das ist, einfach ein, ist einfach schlecht, also sag mal, das, das ist einfach ein Klar, Riesenproblem und das muss, muss wirklich behoben werden, das wird sicherlich auch behoben werden, aber das ist im Moment einfach, ja, disqualifiziert diese Geräte in meinen Augen.
0: Ja, du musst sie halt absichern, wie jedes Gerät. Ich meine, das ist das Gleiche wie die Leute, die sich eine Webcam kaufen und sich dann wundern, dass sie von einem Bootnetz ja, dazu benutzt wird, nein. irgendwelche Webseiten zu killen. Das, Doch, das, na klar. Das, das
1: sehe ich ein bisschen anders, weil du beraubst ja die, diesen Geräten ihre Einfachheit. Um ihre Einfachheit, äh, dann sind sie ja eigentlich schon fast obsolet. Also im Grunde genommen sind das einfach Sicherheitsfeatures, die müssen da eingebaut werden äh, und gleichzeitig muss der Komfort gewährleistet bleiben, den du eben hast, wenn, wenn du sie benutzt.
0: Ja gut, aber ich meine, das Problem ist natürlich, und das ist vor allem bei Amazon Echo so, das steht schon im Namen. Wer macht Amazon Echo? Eben Amazon. Und was wollen die? Womit verdienen die ihr Geld, dass du Zeug bestellst? Also das ist natürlich dort das Problem. Mit dem Google Home zum Beispiel kann ich nichts bestellen. Da kann ich über, kann ich, kann ich eigentlich nichts Böses, sage ich jetzt mal, machen. Bei Amazon ist das tatsächlich so und das ist dann auch noch standardmäßig aktiviert. Das dürfte eigentlich nicht sein. Und ich behaupte jetzt mal, es ist kein Komfortverlust, wenn das standardmäßig eben nicht aktiviert ist oder per PIN geschützt ist. Die Leute, die den kaufen, damit sie jetzt per Sprachsteuerung aus der Küche immer Dinge bestellen können, ja, okay, die müssten es vielleicht dann halt umkonfigurieren. Ja, wie auch immer, also ich gebe dir recht, dass das natürlich ein Riesendesign-Fail ist, finde die Dinge aber nicht prinzipiell schlecht deswegen. Aber ähm, ja, wie alles, was du dir halt heute irgendwo reinstellst, musst du dir irgendwie be bewusst sein, was das genau heißt. Und das machen wahrscheinlich viele Leute nicht. Äh, wollen wir zu Michael Rösner springen? Ähm... Michael Rösner. Ich
1: habe jetzt hier noch den Matthias Oder, eigentlich
0: als nächstes. Oh. Äh, äh, ja. Go for it. Genau, da habe ich mich wahrscheinlich verklickt. Dann schießt doch du mal los. Und ich werde mich da versuchen neu zu connect. Schreibt der Matthias, beim Ausprobieren der AirPods
1: ist mir allerdings etwas Unlogisches in der Bedienung von iOS aufgefallen, was ich sehr merkwürdig finde. Es gibt zur Klangeinstellung der Musik-App einen Equalizer. Mit ihm kann ich den Klang auf die unterschiedlichen Musikrichtungen einstellen. Dieser ist erreichbar unter Einstellungen Musik-Equalizer und ich frage mich, warum der so tief in den Einstellungen verborgen ist, anstatt ihn direkt in der App heraus einstellen zu können. Wobei, da muss ich, wenn ich da gleich mal was zu sagen darf, ja, äh, der Equalizer ist, glaube ich, generell relativ gut versteckt. Also das ist jetzt nicht mhm. jetzt speziell ein AirPods-Problem, sondern auch wenn du bei deinen Kopfhörern irgendwas
0: einstellen willst, äh, musst du da auch relativ gehen. Das ist extrem versteckt, bei allem. Ich, ich glaube, egal, egal, was du abspielst, bis du an den Equalizer kommst, hast du dich schon durch gefühlte 52 Menüs geklickt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie oft braucht... Also Apple versucht ja immer alles möglichst einfach zu machen und Apple versucht ja auch immer, ähm, ich sage mal, die Funktionen, die praktisch alle brauchen, irgendwie, ich sage mal, bereit zu haben und den Rest irgendwie, der wird versteckt oder oftmals kann man es sogar gar nicht machen. Da ist drum die Frage, wer braucht diesen Equalizer wirklich? Sind das viele oder sind das eher so Freaks? Was denkst du? Also ich muss sagen, obwohl ich Radiomensch bin und mir im Radio natürlich gewöhnt bin, immer an irgendwelchen Equalizern rumzuschrauben, bis ich das Gefühl habe, ich töne perfekt, dass ich den eigentlich beim iPhone, pff, ehrlich gesagt, nie brauche. Wie sieht das bei dir aus?
1: So gut wie er versteckt ist, werden die meisten ihn auch nicht benötigen.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Es, nee, nee, es, die Frage äh... ist natürlich, würden sie ihn brauchen, wenn er jetzt nicht gut versteckt wäre? Ich denke schon. Also ich,
1: ich bin selber eigentlich okay. habe ich den auch mal gesucht und gefunden dadurch, dass ich mir ein paar Kopfhörer gekauft habe, bei denen ich dann den Bass nicht angenehm eingestellt empfunden habe okay. und dann wollte ich das irgendwie ein okay. bisschen ändern und so bin ich eigentlich dann auf die Suche gegangen danach. Also ich glaube der ein oder andere hätte schon seine Freude daran bei seinen Kopfhörern dann so ein bisschen Feinschliff zu machen oder je nachdem welche Stilrichtung von Musik man mag, ist das manchmal auch ganz angenehm oder wenn man irgendwelche Podcasts hört wo dann irgendwie, was weiß ich, zu zu viele Höhen drin sind oder zu viele Tiefen. Mhm. Da könnte man auch ein bisschen justieren. Wenn das Ganze ein bisschen komfortabler zu erreichen wäre und daran ja, hakt es dann einfach. Ich glaube, viele, die wissen gar nicht, dass es diese Möglichkeit gibt.
0: Ja, Ja, das stimmt, definitiv. Also ich bin überzeugt, dass das ganz viele gar nicht wissen. Ähm, dass man das, äh, Frage noch, und zwar einfach persönlich, weil es mich interessiert, weil ihr seht, ich habe den auch noch nie gebraucht oder ganz, ganz selten. Speichert der das dann? Also, wenn du jetzt so einen neuen Kopfhörer hast, du schließt den an und merkst, na, das ist irgendwie nicht gut, du stellst da deine Equalizer-Settings ein. Danach irgendwie brauchst du ihn nicht mehr, machst vielleicht doch mal nur mit dem weißen, mit, dem mit den Earpods und danach steckst du den wieder ein. Ist der so clever, dass der dann merkt, ah, das ist wieder der Kopfhörer, da muss ich den Equalizer anpassen? Weißt du das?
1: Das weiß ich jetzt nicht, ob er das erkennt. Du hast auf jeden Fall jede Menge Presets da drin, aus denen du wählen okay. kannst. Ähm, da okay. gibt es dann auch für verschiedene Musikrichtungen dann schon welche. Kleine Boxen, große Boxen, mehr Höhen, mehr, mehr Tiefen und so. Also das, ja, okay, das okay, ist schon klar. so voreingestellt, dass du da nicht äh, groß was machen musst. Aber ob der das jetzt ähm, Kopfhörer-basiert macht, ich meine nicht. Ich meine, wenn du es einmal einstellst, mhm. dann gilt es eigentlich zumindest bei der Klinke jetzt, ich weiß nicht, wie das bei ja. Wireless ist, Erstmal per se für alle.
0: ja. Stimmt, ja, du hast recht. Ich bin jetzt gerade, während du gesprochen hast, mal selber rein, weil ihr seht, ich habe den tatsächlich noch nie wirklich gebraucht und sehe das auch. Man kann zwar viel einstellen, aber es ist jetzt nicht so, dass man das irgendwie auf Geräte spezifisch irgendwo sehen würde oder so. Naja, gut, egal. Auf jeden Fall ähm, Thema, ähm, die Frage quasi so ein bisschen Henne-Ei-Prinzip. Würde es mehr genutzt werden, wenn es ganz vorne wäre oder braucht es niemand und drum ist es ganz weit hinten? Können wir in dem Sinn so nicht beantworten, ist aber ein spannender Input. Vielen Dank, Matthias. Und wenn ich es jetzt richtig mache, ist jetzt der Klaas dran, ja, oder? Ja, genau. Yeah, ich habe mein Skript wieder richtig sortiert. Ähm, ich denke, dass es über Jahre, schreibt er, keine günstigen Macs mehr geben wird und deswegen auch die Macs weniger beachtet werden von Apple. Dafür sehe ich, sehe ich mehrere Gründe. Äh, Grund 1, er sagt, Apples iPad-Werbung der beste Computer ist, vielleicht keiner, spricht doch für sich. Das iPad reicht für, für die für viele Nutzer in Apples Augen und dann die Änderung in der Kostenstruktur der aktuellen iPads und aktuellen MacBooks. Die Preisspanne der iPads wurde mit den iPad Pros nach oben hin erweitert. Um eine Überschneidung zu vermeiden, wurden die MacBook Air eingestellt. Damit das MacBook noch Platz hat, wurden die MacBook Pros im Preis erhöht. Ein neues MacBook Air oder ein MacBook Pro oder ähnliches für gut 1000 Euro, wie vor einigen Jahren, passt aufgrund der teuren iPads nicht mehr ins Konzept. Äh, spannende Theorie. Was hältst du davon, Malte? Ja, möglich. Ja, wir wissen es natürlich nicht. Ich kann mir aber ja, okay, es, es macht, ich sag's mal, macht im Moment preislich, wenn du die iPad Pros einbeziehst und so übers Ganze gehst, wenn du quasi einfach sagst, ja, dem Kunden ist wurscht, ob er ein iPad kauft oder ein Mac und das dann vergleichst unter sich, dann macht das Sinn, was der Klaas da schreibt. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich bin nach wie vor der Meinung und ich glaube, es sind mehr oder weniger alle davon der Meinung, ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass Apple das irgendwie ja doch merkt, vielleicht geben sie es nur nicht zu, ein iPad Pro ist halt noch kein Mac und da ist es Gibt durchaus riesige Unterschiede auch vom Einsatzgebiet. Man kann nicht alles mit dem iPad Pro machen, was du mit dem Mac, Mac machst. Von dem her sind es zwei unterschiedliche Gerätekategorien, müssten dahingehend unterschiedlich angeguckt werden, könnten sich daher auch eigentlich im Preis überschneiden. Also, aber pff, das ist, also ich glaube eher das. Ich glaube schon eher, dass Apple quasi in sich guckt. Also quasi tut ein MacBook das kleine MacBook Pro zu stark konkurrenzieren, müssen wir noch 100 Euro rauf oder runter. Ich glaube nicht unbedingt, dass sie die iPads, beziehungsweise in dem Fall jetzt die iPad Pros, da auch noch drin einbeziehen und das Ganze dann so machen. Auch wenn sie in der Werbung was anderes suggerieren. Aber ich meine, das ist natürlich die Werbung fürs iPad. Man, man will ja vor allem, fürs iPad Pro, man will ja vor allem den Leuten sagen, hey, das ist ein geiles iPad und übrigens, das kann noch viel mehr. Und ja, ist ja schon fast ein Computer. Aber ich, ich glaube... Ja, ja, ich weiß. Es gibt extrem viele, die sagen, ich habe nur noch ein iPad. Das reicht mir völlig. Meine Frau, die macht quasi alles auf ihrem iPhone. Die lässt ihren Mac, gar, die, die wirft ihren Mac nur noch alle vier oder sechs oder acht Wochen mal an. Ähm, und sonst arbeitet sie im Geschäft auf einem PC. Die Arme. Also von dem her, ja, das gibt's. Aber pff, ja, ihr seht, ich wehre mich dagegen. Ich finde das scheiße. Das iPad Pro ist zwar cool, aber es ist definitiv kein mac
1: naja, Apple geht ja auch so ein bisschen nach ästhetischen Kriterien und wenn man danach geht, ist ja ein Tablet immer noch gemessen an einem Notebook eine reduziertere Variante von Computer und äh, wenn man so eine Pyramide sich mal vorstellen, ja, genau. dann ist es ja eigentlich logisch, dass man sagt, da sind, gut, da passt jetzt das iPhone nicht ganz dazu, weil das iPhone dann auch dann überlappt mit den Preisen, je nach Ausstattung des iPads. Aber wenn wir das vom iPad her mal denken, ist es ja schon so, dass es eine aufsteigende Pyramide ist und dann geht es weiter mit den MacBooks. Ich ich weiß noch nicht, ob das wirklich jetzt Absicht ist oder ob sich das ein Stück weit einfach auch so ergeben hat, dass, dass man einfach die Preisstrukturen angepasst hat und dass man sowieso immer eine gewisse Matrix hatte, nach der man gegangen ist und die hat sich jetzt auch mit den neuen Modellen eben nach oben auch insgesamt ein bisschen verschoben. Das, das ist glaube ich eher das, was, was dahinter steckt. Weniger, dass man jetzt das mhm. iPad Pro pushen will, ähm, genau. indem man die Macs dann unverschämt teuer macht und ja, eigentlich steckt da ja schon so hinter der, der, der Verdacht, man, man würde sie Absichtlich unattraktiv machen gegenüber dem iPad-Pro. Ja, ja,
0: genau, ja, ja genau. genau. Also, das und ich glaube, das, das ist eben nicht der Fall. Also klar, klar, logisch sind die, die MacBook-Pros teurer, zum Teil deutlich teurer geworden. Aber das zieht sich so ein bisschen durchs ganze Line ab. Und ähm, ich glaube nicht, dass das eben das passiert, genau wie du sagst, um die iPad-Pros irgendwie zu fördern. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Aber ja, es ist ein Thema und Apple und Preise wird, ist definitiv immer ein Thema und ich glaube, das ist sowieso ein Thema, was wir wahrscheinlich auch in Zukunft im Auge behalten werden und vielleicht noch ab und zu über die, die Preise stöhnen oder zumindest gucken, ja, was kriegt man denn davon, lohnt sich das oder auch nicht. Ähm, magst du mal zum Michael rüber switchen? Genau, der Michael, der
1: nimmt Stellung zum iPhone SE und er schreibt erstens, Mäusekino finde ich schon etwas diskriminierend. Ja, wer hat das denn bloß das gesagt von uns beiden? Ich, das sage immer ich. Ich bin Mäusekino. Und zweitens, er schreibt, ich habe große Hände und mir ist das 4,7 Zoll iPhone trotzdem zu groß. Ich finde es unglaublich anstrengend, wenn ich mit dem Daumen nicht gleich in alle Ecken komme und das komme ich beim 4,7 Zoll iPhone nicht. Da muss ich entweder mich unglücklich verrenken oder das iPhone in zwei Hände nehmen. Sowas geht für mich gar nicht. Ich will ein iPhone, welches ich schnell und smart mit einer Hand bedienen kann und da ist das iPhone SE ungeschlagen. Ich komme überall und jede Ecke schnell hin, ohne den Screen zur Hälfte runterfahren zu müssen oder ähnliche Kompromisse einzugehen. Ich will bei einem Apple-Produkt in der Hinsicht keine Kompromisse machen und deshalb ist ein 4-Zoll-IPhone das perfekte iPhone für mich. Meine Befürchtungen sind allerdings, dass Apple das iPhone SE auslaufen lassen könnte, weil es nicht den erwarteten Absatz gebracht hat dann hoffe ich, dass Apple durch das neue Glas-Stahl-Redesign die Ränder so minimiert, dass man zwar 4,7 Zoll hat, aber es von der Größe so angenehm bedienen kann wie ein 4 oder 4,3
0: Zoll-Gerät. Hm. Ähm, ja, wollen wir beim untersten Punkt anfangen? Ja. Das äh, mit dem Redesign, das ist, das ist so eine Sache, sage ich mal. Grundsätzlich ist das Tatsächlich natürlich möglich. Man kann ein 4,7 Zoll Gerät bauen, welches ein Bildschirm hat, der, der irgendwie vom Gefühl her mehr als 5 Zoll ist. Aber es fühlt sich wegen dem dann nicht unbedingt wie ein 4 Zoll Gerät an. Also ich, ich habe das Xiaomi Mi Mix bei mir. Das ist dieses fast randlose Smartphone aus China. Und das hat tatsächlich einen 6, irgendwas Zoll Screen. Und wenn du es neben das iPhone legst, sind sie praktisch gleich groß. Also es hat einen extrem großen Screen ist aber von, von den Abmessungen her nicht unbedingt größer als, als ein iPhone, ein iPhone Plus. Ähm ist aber in der Bedienung her, musst du halt schon, du musst schon greifen. Und klar, das iPhone ist ja auch groß, das iPhone 7 Plus jetzt in dem Fall, wo ich es mit vergleiche. Also Apple müsste ja quasi, um, um diesen Gedankengang zu Ende zu führen, eigentlich ein kleines iPhone bauen, so ein 4,3 Zoll oder so Gerät und dann einfach so viel den Rand quasi komplett wegmachen, damit du da einen ganz großen Bildschirm reinkriegst und dann fühlt es sich gleich an wie, wie ein iPhone 4,7 oder so. Also mehr so andersrum halt. Ähm, es ist, es kam jetzt gerade wieder Studien raus, beziehungsweise Zahlen, wenn man im Android-Lager guckt, ist es tatsächlich so, dass die großen, die Fablets, wie sie dort ja heißen, nach wie vor die Geräte sind mit den mit Abstand weltweit, die die größten Wachstumsraten generieren, also sprich auch am meisten verkauft werden. Klar, das sind auch die eher die Geräte, die teuer sind, das muss man natürlich auch wieder einberechnen, aber es ist halt schon ein Trend hin zum großen Phone und ähm, wir haben ja schon ein paar Mal über das SE gesprochen. Du, Malte, bist ja glaube ich der Meinung, es werde quasi nur alle zwei Jahre dann abgedatet oder so. Ähm, ich hoffe auch, dass Apple das drin behält, auch wenn ich nach wie vor, ich sage es jetzt noch mal ganz böse, ich finde, das ist ein Mäusekino, Klammer zu. Also für mich wäre das definitiv nichts. Meine Kids haben iPods, die sind auch ungefähr so klein, iPod Touch, und da kann ich kaum tippen drauf. Das ist mir einfach zu klein. Aber es ist natürlich eine Frage der Gewöhnung, völlig klar. Was denkst du? iPhone 4, 4 Zoll iPhone, Zukunft oder nicht? Schwierige Frage. Ich ich glaube, die, die Frage erstmal,
1: warum man diesen Trend beobachtet, dass es zu den großen Geräten geht, das hängt eben auch damit zusammen, dass sich die Nutzergewohnheiten auch geändert haben. Es ist, es ist nicht nur eine Frage Klar. von, ähm, dass man die technischen Möglichkeiten hat, sondern es ist ja eben auch so, dass in zunehmendem Maße die die Leute eben auch dann eben Videoanwendungen machen, auch mobil, weil sie einfach die Datentarife dafür haben und die Möglichkeiten, die 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 Performance auch von LTE, um das dann realistisch darzustellen. Das macht ja mit den ersten iPhones ja gar keinen Spaß mit Edge und so oder, oder selbst mit, mit UMTS nicht. Mhm. Und deshalb war es dann eigentlich keine Frage des Displays, es war einfach generell eine Frage der Machbarkeit. Und das hat sich sehr geändert, und deshalb glaube ich ganz klar natürlich der Trend zum großen Gerät. Dennoch gibt es eben wie Michael eben auch und auch aus nachvollziehbaren Gründen eben nach wie vor die Freunde des kleinen Geräts. Aber ja, mhm. das ist eine Frage der Quantität. Und, und Michael hat das ja schon ganz richtig erkannt, wenn der, der Absatz nicht zufriedenstellend für Apple ist. Und wir wissen ja von Apple, dass sie gerade in letzter Zeit sehr stark dabei sind, eben auch Zöpfe abzuschneiden, die gar nicht mal jetzt tut sind, wo dann einfach, wo der Markt zu klein geworden ist, gemessen an ihren Megasellern, die sie da haben, dann kann es mhm. eben sein, dass Apple möglicherweise auch sagt, ach nee, iPhone SE war ein nettes Experiment, aber es bleibt die Special Edition und die gab es nur einmal Ende. Also sie haben sich ja dieses Türchen ja auch durch den Namen so ein bisschen offen gehalten. Sie können ja jetzt jederzeit ja, ja. da aussteigen und sagen, ja, nö, nee, war, war mal so ein Abstecher, geht nicht weiter. Ich würde es natürlich ja. auch schön finden, wenn es weitergeht, weil ich schon glaube, und das haben wir auch beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, gesagt, dass das einfach auch eine psychologische Wirkung auf den Markt hat. Ich habe die Möglichkeit, ein kleines iPhone zu kaufen. Ich muss genau. es gar nicht kaufen, aber es ist da. Und wenn es dann nicht ja, mehr genau. da ist oder hoffnungslos veraltet, das
0: ab. dann wäre das eben
1: echt bedauerlich.
0: Mhm. Ja, genau. Ich glaube, das ist das ist, ähm, äh, das ist genau der Punkt. Also wir decken das ab quasi, ist, sagt Apple damit und das macht eben schon Sinn. Äh, auf der anderen Seite, ich, ich wage mal eine ketzerische Frage. Wir hören immer wieder und vor allem, wenn es ums iPhone SE geht, ähm, von, von so, so ja, das ist ja nicht erfolgreich. Wissen tun wir das nicht, weil Apple schlüsselt ja seine Verkaufszahlen niemals auf. Wir wissen ja nicht, wie viele iPhone ähm, 7, 7 Plus, 6, 6S etc. verkauft werden. Wir wissen einfach, pff, es werden iPhone verkauft, so und so viel, Punkt. Also von dem her gesehen, äh, pff, eigentlich wissen wir das nicht. Hm. Ich gebe zu, für mich ist das iPhone SE, ich sag's jetzt ganz krass, unspannend. Dadurch ist es bei mir nicht unbedingt negativ, aber mehr so ein bisschen, pff, ja, ja okay, aber will ich ja nicht, also interessiert es mich auch nicht. Ich sage es jetzt extra überspitzt. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht bei vielen, die berichten, der Fall ist. Und darum wird das so ein bisschen belächelt. Aber ganz ehrlich gesagt, wir wissen gar nicht, ob das kein Erfolg ist. Vielleicht läuft das Ding ja super gut. Wir
1: wissen das nicht. Ähm, gleichzeitig ist es so, für mich ist eigentlich mal so der Indikator, was ich so in meinem Umfeld beobachte oder generell, wenn ich auf der Straße unterwegs bin und mal gucke, worauf die Leute da so eintippen. Und wenn ich mal so daran denke, das iPhone 6c, du erinnerst dich, war ja auch so ein Versuch in einem Segment des... 5C. 50. Äh, 50, Entschuldigung, genau, 5 ja, genau. Man vergisst sogar schon die Zahl, so, so erfolgreich ja, war das. Denn, ja, denn das stimmt. war ja mit seinem Plastikrücken ähm, sozusagen als günstig Variante des iPhones ja auch ein ziemlicher Flop und äh, ist ja dementsprechend auch wieder vom Total. Markt verschwunden. Und ich muss leider sagen, so sehr ich das iPhone SE mag, aber wenn ich auf der Straße gucke, mit was die Leute rumlaufen... Ich sehe das nicht häufig. Also das ist, äh, eigentlich nee. sehe es fast gar nicht.
0: Ich, ich gebe dir recht, man sieht es, ja, pff. also ich sehe erst, ihr wisst, ich bin Pendler, also bin ich eigentlich extrem viel unterwegs und, und sehe natürlich immer alle, die auf ihren und logisch, es interessiert mich auch noch immer, was es dann ist. Ich sehe es schon ab und zu, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es das SE ist, ganz ehrlich gesagt, es kann auch ein Fünfer sein oder ein fünfesser. Also die sehen ja alle gleich aus. Die kann man ja eigentlich praktisch nicht auseinanderhalten. Ähm, aber ich sehe schon ab und zu noch die in Anführungszeichen kleinen iPhones und denke so, boah, hat noch einer ein kleines iPhone. Weil es ja jetzt doch seit dem ersten Sechser, sind ja jetzt dann doch drei Jahre, seit das Sechser vorgestellt wurde. Also von dem her gesehen, nee, es sind zwei, zweieinhalb. Ähm... Ist, ist eine gewisse Zeit, aber ich, ich sehe das schon ab und zu noch, doch, also von dem her, aber klar, ich meine, wir wissen alle die Zahlen, wir kennen, wir kennen die Verkaufszahlen von anderen Herstellern, da wissen wir ganz klar, die Großen werden super verkauft, die Kleinen eben eher weniger, also Sony ist so ein gutes Beispiel, die haben überhaupt noch Kleine, bei denen heißt das Kompakt, das Sony Xperia irgendwas Kompakt, ja und die Dinger verkaufen sich im Verhältnis zu den Normalen relativ schlecht, das weiß man dort und ja, ich, auf der anderen Seite, und das darf man auch nicht vergessen. Das iPhone SE ist der günstigste, wenn du jetzt nicht ein, ich sage mal, wirklich altes Modell oder natürlich ein Gebrauchtmodell, wenn du was Neues, einigermaßen Aktuelles haben willst, ist es das günstigste iPhone. Sprich, es ist der günstigste offizielle, sage ich mal, Weg, ein iPhone zu erstehen. Und ich finde das schon noch nicht ganz unwichtig, oder? Ja, und ich denke mal, Apple wird auch nicht davon
1: ausgegangen sein, dass es ihr Topseller-iPhone wird. Nein. Das war ihnen von vornherein klar. Und das ist auch nicht in, überhaupt ja, ja. nicht in ihrem Interesse, dass es das nee, dazu wird. Das ist es Insofern, nicht. glaube ich, ist das eingepreist und völlig okay, dass es dann eben nicht so mega erfolgreich ist, wie jetzt gerade zum Beispiel das iPhone 7. Aber es, mhm. die Frage ist eigentlich nach unten hin, und das weiß ja erst recht kein Mensch, wo ist eigentlich die Schwelle für Apple, wo sie sagen das ist so eine genau. Mindesterfolg, ein, ein Mindesterfolg, den das Ding haben muss, damit es sich wirtschaftlich trägt und damit wir auch nicht die Lust daran verlieren, auch weiter in Entwicklungskosten zu investieren. Denn, denn es ist ja eine Leistung, das muss man ja auch mal sagen, das ist ja nicht irgendwie so ein Ladenhüter gewesen, den man jetzt ein bisschen da nett eingepackt hat, sondern die haben ja wirklich die, diese Technik wieder kompakter gemacht und da reingestopft. Rein ja. Das war ein zu der Zeit ja nun auf Augenhöhe mit dem Topmodell. Das muss man ja nochmal dazu sagen.
0: Absolut. Und das war
1: echt eine Ingenieursleistung, denn Apple hat ja nicht nur das Format gewechselt nach oben hin, weil die Leute das alle haben wollen, sondern die Hersteller haben es natürlich auch gerne gemacht, weil sie dadurch ein bisschen mehr Platz dann gewonnen haben für Akku und diese ganzen Geschichten.
0: Klar. Genau, ja, ja, ganz genau. Und, und das quasi zu, blöd gesagt, Redesignen nach unten, das ist schon eine Leistung, da hast du recht. Ich meine, das iPhone SE, ähm, äh, muss man ganz klar sagen, äh, ist super schnell, hat eine super Kamera, es ist wirklich nach wie vor, der Ami würde sagen, top-notch, ist wirklich immer noch gut ausgestattet und, und das alles in diesem kleinen äh, Mini Gehäuse. Das ist schon, schon sehr ähm, beeindruckend. Du, beeindruckend ist, dass wir doch jetzt einiges an Feedback abgearbeitet haben. Genau. Und jetzt sind wir auf unseren üblichen Plus, Minus, eine Stunde äh, irgendwas, 15, 16, 17, 20. Ich würde sagen, wir machen doch hier unter dem äh, E-Mail e oder dem Input von Michael Rösner einen Punkt, sagen, dass wir uns nächste Woche wieder hören, wenn du nichts dagegen hast, lieber Malte. Genau, wie immer. <lacht> Wie immer, genau. Das ist ja schön, dass wir das so fix machen. Wir sind immer noch am rum überlegen, was wir denn zu unserem Einjahresjubiläum Tolles sprechen sollen. Ob wir überhaupt was machen, das kommt nämlich langsam näher. Aber ähm, ich wahrscheinlich gibt es einfach eine ganz normale Folge und wir freuen uns drüber, dass wir schon ein Jahr alt sind. Ist noch nicht ganz das nächste Mal, aber wird irgendwann mal im Februar, gell? Ja. Wird das dann so mal langsam, da haben wir Geburtstag quasi, hat der Apfelfunk Geburtstag ist ja noch ein ganz kleines Plänzchen, beziehungsweise ist eben kein kleines Pflänzchen, was die Hörerschaft anbelangt. Aber ich sag mal, in Sachen Jahren sind wir noch ganz klein. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Äh, da gibt es vielleicht auch wieder spannende Themen. Wenn nicht, haben wir definitiv spannendes Feedback. Ganz herzlichen Dank dir, lieber Malte, dass du so lange mit mir gequatscht hast. Und wir hören uns nächste Woche. Und ich sage hier aus Bern, wo es immer noch total super, super kalt ist. Ich hoffe, nächste Woche kommt mal langsam ja, der Frühling noch nicht. Aber es dürfte wieder ein bisschen wärmer werden, hoffe ich. Ich sage auf jeden Fall Tschüss und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Apfelfunk, der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com